0: Los demagogos sociales, políticos y culturales emplean las promesas del Estado benefactor y de la política inflacionaria para reducir a las masas y muchas veces nos cuesta darnos cuenta o darle entender a la gente de modo convincente acerca del precio que todos habrán de pagar al final. Últimamente estamos pasando por una época sociopolítica cultural en España que nos está obligando a entender a muchos qué es un Estado benefactor. A muchos, eh, teniendo conversaciones, me doy cuenta que nos cuesta entender qué es la derecha, qué es la izquierda, y por qué en política se utiliza tanto la segregación, sobre todo cultural y social, a la hora de discutir cualquier cuestión política que atañe a un país entero. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que el país, España, son más de 45 millones de habitantes. Donde existen todo tipo de credos, religiones, culturas, lenguajes, comidas, bebidas. Formamos parte de una zona de Europa donde más diversidad cultural existe. Tener diferentes ideas no es malo. Discutir con otros sobre unos principios que uno pueda tener u otros tampoco lo es. Lo que no tiene ningún sentido es que ciertos políticos, o la gran mayoría de ellos, gracias a sus políticas segre segregacionales, se dediquen exclusivamente a separarnos continuamente. Que si tú eres de derechas, que si tú eres de izquierdas, no, 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 yo soy de centro. Que no, que no, que tú eres una feminazi. O eres homófobo. Ideas que siempre han estado en la cultura. Que pueden ser temas religiosos, pueden ser temas culturales o pueden ser temas sociales. Independientemente de las diferencias que puedan existir entre nosotros, no nos queda más remedio que vivir todos juntos. Entonces, ¿por qué dejamos que los políticos nos dividan tanto? Pues bueno, lastimosamente es la manera en la que ellos tienen de ser parte del Estado benefactor. De ser parte de un Estado en el cual solamente es para que ellos puedan vivir bien y poder, pues, salvarse el culo, como se diría mal y pronto. Los demagogos sociales, culturales y políticos se encargan de ofrecer promesas banales, sin sentido y muchas veces inalcanzables a gente que desde su posición cultural y social no son capaces muchas veces de entender de que esto al fin de que esto al final va a tener un costo, sobre todo monetario. Pero sobre todo, social. Estoy viendo cada día más que España está más separada que nunca. Siempre hemos tenido las disputas de que los catalanes no sé qué, los andaluces no sé cuántos, y los gallegos tres cuartas partes de lo mismo. Pero a día de hoy, hablando con diferentes personas de diferentes creencias y diferentes eh, movimientos políticos, te das cuenta que utilizan más que nunca la separación social para dar a entender que lo que ellos quieren implementar o quieren llevar a cabo es la verdadera absoluta. Se están equivocando constantemente. Constantemente rectifican, constantemente inventan cosas y constantemente se la pasan discutiendo que parecen marido y mujer dentro de un congreso de diputados donde simplemente se las pasan insultándose y, vamos, si se pudieran pegar como lo hacen en, en muchos sitios, lo harían. Nosotros eso lo llevamos a nuestro ámbito social y económico y constantemente hacemos comentarios muchas veces que nos separan de la realidad. Por eso la demagogia social es la más peligrosa. La demagogia cultural es la más polémica. Y la demagogia económica solamente le funcionan a unos cuantos. El progreso, la justicia y la seguridad... Si bien son bienes políticos, lejos son de ser propiedad de un partido. Usualmente, los partidos demagogos son quienes demandan su autoría. La demagogia es la falta o la transversión de una democracia. En las democracias las grandes revoluciones son siempre obra de los demagogos. La demagogia no hace más que intentar convencer a alguien que no tiene ni puta idea de nada de lo que ellos están haciendo es lo correcto. Desde la aparición del Estado Constitucional y más completamente desde la instauración de la, de instauración de la democracia, el demagogo es la figura típica del jefe político de Occidente. En este canal solemos hablar mucho de políticas eh, socioculturales y geopolíticas que atañan a España. Pero la demagogia es algo que se extiende por toda Europa. Es algo que se tiene que erradicar y es algo que se tiene que empezar a entender desde más abajo. Una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico. Buenas noches, una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente. Bienvenidos al Podcast Night número 29. Hoy vamos a hacer un algo así, un algo más chilling, más de entretenimiento, más eh, intentar que participéis un poquito más. Y lo único que vamos a hacer, eh, no, pas, bueno, eh, pasar sincero, que no tengo nada preparado. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, me tenéis que ayudar. O sea, hoy tenéis que trabajar un poquito. Y tenéis que mandarme cositas. O audios y textos y eh, mensajitos por el chat de cosas que queráis que hablemos. De todas maneras, yo voy a empezar a repasar un poquito las noticias de la semana. Y pues. Eh, y, y las iremos. Y las iremos comentando. Y, y bueno, a ver qué, qué, qué os parece a vosotros. Y pero vamos. Eh, al menos soy honesto, sí, es así, es así, <risa> lastimosamente, sí, <risa> eh, lo reconozco. Ha sido una semana muy complicada, eh, de mucho trabajo, eh, por desgracia me va a tocar trabajar mañana, entonces, eh, complicado, complicado, la verdad que, que hemos empezado incluso teniendo un día festivo de por medio, ha sido una locura, entonces, eh, pues sí, no tengo nada preparado, simplemente... Pues voy a tirar de las hojas De alguna noticia que puedo tener guardada Que no se ha terminado de dar En algún, en algún otro directo y demás E intentaremos eh, Echar el directo adelante Con vuestra ayuda, claro está Así que nada, es lo que hay Pero hay algo más importante Para los que estáis Aquí para los que estáis en Twitch, estáis viendo aquí una cosita pegada aquí en pantalla, ¿vale? Con eh, admiración, sorteo. Está aquí. Esto. ¿Vale? Hoy vamos a realizar el sorteo entre todos los seguidores eh, que tengamos hasta el momento del sorteo. De momento hay 67 seguidores. Y, eh, bueno, pues la idea es agradecer un poquito eh, vuestro apoyo que es eh, los que habéis hecho que pues que estemos aquí, sobre todo que estemos en Twitch, que tengamos el afiliado, que podamos hacer cositas y que podamos monetizar dentro de lo posible y, y de, las, de, de las posibilidades que tenemos, eh, podamos eh, monetizar eh, todo el contenido que hacemos. Entonces, estoy un poco resfriado, si os dais cuenta. Eh, no termino yo de, de, de curarme, la verdad, y, y bueno, entonces eh, incluyendo también los moderadores, por supuesto. Aunque aprovechando que están los moderadores aquí, eh, Azulá que está en Twitch eh, y tenemos a, a Eva que está en estéreo, ¿vale?, por supuesto que participáis en todos los sorteos. Eso no tiene nada que ver que seáis moderadores ni nada. Eso no es ningún privilegio de, de demás. Entonces, es más... Perdón. Eh, para próximos sorteos, eh, el sorteo de hoy es de un Fire Stick Lite, ¿de acuerdo? Valorado en 30 euros. Y lo vamos a hacer entre todos los seguidores actuales. Ahora mismo son 67. Pero este sorteo lo vamos a hacer todos los meses. Todos los meses vamos a regalar uno de estos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, el, eh, los sorteos, este sorteo de hoy no hace falta que estén todos eh, online, pero luego sí, los demás sorteos de todos los meses, sí va a ser necesario que esté todo el mundo en Twitch que quiera participar en el sorteo. Entonces, pues eh, a partir del próximo mes, eh, seguro que habrá muchas más probabilidades de que os toque a uno de los que estáis eh, en Twitch. Entonces, el día que hagamos el sorteo, tenéis que estar en Twitch. O sea, es un requisito eh, sine qua non para poder participar en el sorteo en los próximos. Este sí lo vamos a hacer entre todos los que estén online y los que estén offline. O sea, es entre las 67 personas que nos siguen en Twitch. Entonces, eh, los que estéis ahora en estéreo, sé que me seguís en Twitch. Entonces, pues bueno, y, y lo iremos repitiendo durante todo el rato para que... Si alguien no nos sigue, pues eh, lo, lo vaya haciendo. Y luego, pues eso. El, los demás que se vayan haciendo todos los meses, eh, sí tendrá que ser eh, a través del chat, porque eh, habrá que escribir alguna palabra en el chat y cosas así para participar. Y mi idea es que luego todos los suscriptores, además, pues tengan una posibilidad adicional eh, para llevarse el premio. O sea, se va a hacer entre todos los seguidores y suscriptores, pero los suscriptores van a tener eh, una, un boleto más para que les pueda tocar el premio. Entonces, eh, esa es la idea. Esa es la idea. Eh, tengo que buscar diferentes aplicaciones para poder hacerlo. Hoy va a ser muy simple. He tenido que descargar la lista de seguidores en, en una hoja de Excel, eh, la cual pues, le ha asignado un número de fila y luego pues, eh, la mostraremos aquí en directo en la lista para que veáis que estáis todos ahí y eh, pues hacer, haremos un, un número random y el número que salga pues será el ganador y simplemente pues eh, me pondré en contacto con el ganador me tendrá que dar su dirección y pues yo le hago enviar a través de Amazon o donde compre el, el aparato se lo haré llegar directamente a esa persona y ya está facilito, facilito así que no hay excusas no hay excusas a ver, eh, mensajes, mensajes de estéreo Eva, a ver, te escuchamos
1: Sí, 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 yo te mando, yo te mando tema. ¿Qué cojones hacer eh, con las reformas de casa para que te quede de puta madre? Que he tenido que llamar al vecino para que me haga un roscachapas. ¿Eh? Vamos a ver.
0: Hombre, suele estar bien, si quieres que te salga bien y tú no lo sabes hacer, contratar a alguien. Eh, se llama eh, delegar funciones y suele venir bien en estos temas. Hombre, si estás haciendo un chapa y pintura en casa, pues al fin y al caso es tu casa. Si queda bien o mal, pues eh, lo vas a ver tú. Y al que no le guste, y si te puedes ahorrar ese dinero, pues bienvenido sea. Pero normalmente, para cosas eh, importantes, se suele llamar a alguien. No vayas a eh, prenderle fuego a la
2: casa. Hola, hola amigos. Pues sería un buen momento para hablar de ese tema pendiente de la ley de bienestar animal. ...que es la, la mayor intromisión en las libertades humanas... ...y ahora buscaré alguna noticia si no la encuentras... ...pero por lo visto pueden revisar tu domicilio cualquier autoridad Correcto. que no sea judicial... ...que sea del ayuntamiento y puede mm, mm, verificar si están o no castrados tus animales...
0: Sí, 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 ...y sí, sí, a sí. su criterio
2: pueden hacer verbalidades...
0: Eso es, eso es. Eh, dice Azula en Twitch que le pongas brillantitos, Eva, a, a. las paredes que estás haciendo la reforma. Eso que hiciste el directo el otro día ahí eh, echando. echando Pladur. Eh, que le pongas. Que le pongas brillantitos a la pared, que seguro eso siempre queda bien. Y o censados, y si no, multa, correcto. En relación al tema de los animales, yo tengo una noticia guardada de hace un tiempito atrás sobre una nueva eh, ley que, que trata sobre, sobre los animales bueno hemos hablado alguna vez que otra de las, los nuevos beneficios que tienen por ser animales que ya dejan de ser eh, a ver, la tengo por aquí eh, dejan de ser eh, animales de compañía y pasan a ser parte de la unidad familiar no entonces hay unas nuevas hay una nueva ley que, que está impulsando Yone Belarra y es eh, ambulancia para animales. Dice la última ocurrencia de la ley de bienestar animal de Ione Velarra. están obligando a, los, a todos los ayuntamientos, independientemente de la cantidad de, 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 de gente censada en, en, en esos pueblos, están obligados a disponer de un servicio de urgencias para la recogida y atención veterinaria disponible las 24, las 24 horas. Podré pedir ayudas por mis tres urnas y mi gato. Pues... Eh, suena chiste. Suena chiste, pero... Es que eh, si ya lo empezamos a categorizar a los animales de esa manera, eh, hemos lanzado esa piedra muchas veces aquí. Eh, esa ayuda de los 400 euros para cultura, eh, yo la quiero para mis gatos, ¿sabes? Entonces... Eh, eh, puede ser, ¿eh? No es tontería que en algún momento eh, se, llegue, se llegue a ese punto, porque... O sea, si, si vemos que la gente. O sea, no es tontería. O sea, parece ser que suena una locura y a mucha gente igual no le guste, mucha gente que está en contra de las ayudas y, y demás. Y, y gente que todavía sigue pensando, pues que los animales. Eh, eh, pues son esos animales, ¿no? Pero es que un animal de compañía, un, una mascota en ese sentido, ya pasa a ser otra parte importante. No estamos hablando de una vaca que luego es para. Para hacer hamburguesas, ¿no? Estamos hablando de un perro, un gato, un hurón, como tu caso, que al fin y al cabo son animales de compañía que te ayudan eh, eh, socialmente, eh, psicológicamente, eh, ayudan mucho. Entonces, ya haberlos elevado al, al punto de unidad familiar, ya eso tiene que repercutir en todo lo demás. No solamente, ah, no, pues sí, es unidad familiar y solamente le van a atacar ciertas leyes, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, si yo mañana tengo que ir a solicitar una ayuda de alimentación porque no tengo dinero y tengo que comer, si yo voy a Caritas, pues Caritas a la vez que me da comida para mí y mis hijos, me tendrá que dar un, un, una lata de pienso o, 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 o de atún para el gato, ¿no? Entonces, eh, esas son cosas que hay que tenerlas en cuenta y que, claro, si no queremos que los animales sufran... Eh, no, no es, es, es necesario que eso pase ¿no? entonces no, no es ninguna tontería no es ninguna tontería eh, la noticia dice la ley del bienestar animal de la ministra de derechos sociales y de la agenda 2030, Yone Belarra va a crear una especie de seguridad social para animales extraviados y abandonados con servicio de ambulancia clínica y veterinarios de urgencia Mientras tanto, el gobierno sube los impuestos de las clases medias, obliga a los empresarios a limitar la calefacción para ahorrar y los españoles siguen perdiendo poder adquisitivo con un IPC que ha eh, encadenado tres meses por encima del 10%, a falta de conocer el dato de septiembre. Como veis, esto es un poquito es un poquito vieja la noticia, pero sí, esto es lo que comento, ¿no? que mucha gente puede estar en contra por eso, ¿no? Es que el gobierno sube los impuestos a la clase media, se obliga a los empresarios a ahorrar en calefacción y nos gastamos el dinero en ambulancias para gatos. Ese es el, el, el discurso de la gente que no entiende de que un animal eh, pueda llegar a tener los mismos derechos que puede llegar a tener una persona. Entonces, que mi dinero se gestione mal, estoy acostumbrado. Pero si yo sé que mi dinero se está gestionando y se está ayudando a animales indefensos para librarlos de una... De, de pues de eso no de, 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 de pues por eso pues por todo lo que pasa no entonces eh, pues bueno está bien lo que no veo normal es que se obligue eh, se obligue a ayuntamientos donde viven 50 personas a que tengan un servicio de ambulancia para las para que esas familias que tienen gatos y perros les puedan brindar una una emergencia sanitaria a esos animales, pero no hay un centro de salud, por ejemplo, para ellos. Y ellos tienen que desplazarse eh, 50, 60 kilómetros, 30 o 20, me da exactamente igual, para ir a una cita médica. Y cuando sabemos que la gran mayoría de esos pueblos y de esos ayuntamientos de 50, 100, 200 habitantes, la gran mayoría de, los, de, de las personas que viven ahí son muy mayores ya solamente para ellas tener que desplazarse 20 kilómetros para que les atienda un médico, pues es una puta locura. Entonces, si hacemos una cosa, tenemos que hacer la otra. Así mismo como vamos a poner una... Eh, yo estoy de acuerdo que pongamos una ambulancia para los animales. Vale, te la compro. Pero así mismo tiene que haber una ambulancia para las personas que viven ahí. No es normal que una persona, para hacer una cita médica... Primero, pues eh, tenga todos los problemas que tiene de comunicación, porque no hay internet en muchos sitios, eh, líneas telefónicas, lo que sea. Y luego, que tenga pues que pedir ayuda o lo que sea para poder trasladarse a ese centro de salud que está a 20 o 30 kilómetros de distancia. Entonces, si vamos a pelear una cosa, peleémosla todas. Lo que no es normal es que se dejen muchas cosas de lado y luego, pues eso, dice, primero que mejoren las condiciones en las protectoras. Sí. ¿Qué pasa con las protectoras? Que eh, ya estoy aquí, ya he llegado con la ambulancia. Muy bien, Eva. <risa> eh, soy la Ione. <risa> eh, ¿Qué pasa con las protectoras? Las protectoras hay que vigilarlas mucho más. Las protectoras eh, ahora mismo eh, no dejan de ser un negocio privado camuflado de ONG y de ayudas eh, a los animales. Entonces... Hay que crear un circuito de protectoras donde se cree un, un, un distintivo, un, unos algo, algo que, un, unos parámetros que haya que cumplir, tanto en tamaño, localización, eh, personas trabajando. O sea, que si realmente es una ONG, cumpla todos los requisitos de una ONG y que luego se cree un distintivo de, eh, pues decir, esta eh, protectora pertenece a eh, la, la, la cadena de protectoras de, eh, asociadas a la Comunidad de Madrid por ejemplo porque yo quisiera donar muchas veces a este tipo de protectoras pero cuando te pones a averiguar muchas veces tú ves que no es, algunas no están ni registradas otras que están registradas pues mmm, falta mucha información o documentación al respecto para saber si realmente el proceso que están utilizando para salvar estos animales es el adecuado por eso digo, la gran mayoría no dejan de ser un negocio privado en el cual yo no digo que no estén ayudando a los animales, pero que hay una eh, finalidad de lucro eh, eh, de por medio eh, importante, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que hacer es regularizarlas muy bien y que si realmente son ONGs, eh, sean ONGs, yo no digo que las personas que trabajen ahí no se tengan que llevar un sueldo, por supuesto. No estoy diciendo que el que sea dueño de una ONG o sea el precursor de una ONG tiene que hacerlo por amor al arte. Sino que todo eso tiene que estar estipulado y tiene que ser eh, 100% transparente. Es eh, mi humilde opinión y yo creo que eso les iría mucho mejor incluso creando pues, lo que digo. ¿no? Un sello, pues como se crea la denominación de origen de los quesos de, de, de Navarra, pues igual, ¿no? Que tenga una denominación de origen o, o, o eso, que pertenezca a una cadena de protectoras eh, de alguna manera, ¿no? Porque te encuentras algunas por ahí publicitadas en... Pues como el canal de TikTok que ve, que ve Eva, ¿no? Pues igual, igual, pues es, es eso, es eso. A ver, doctor Poyarzabra me envía un mensaje, a ver si es alguna noticia. A ver, copiar... Déjame abrirla por aquí. Y ahora la. Me la dejo aquí y ahora la. Y ahora la vemos. Voy a ponerlo aquí porque esto es. Vale. Y ahora la vemos. Entonces, el tema con las protectoras, a mi parecer, es ese, ¿no? Que hay un problema ahí grande de, de no saber eh, que, cómo se gestiona el, el, el eso, ¿no?
1: Ah, y porque mi vecino es solidario Pero ya podéis darle algo al vecino ¿eh? Que no se vaya de manos vacías A ver si no le vais a dar nada, nada ¿eh? Vamos a ver Eso es
0: Pues no, lo que tú tienes que hacer es pagarle Es pagarle
2: <risa> Ah, pues quería decir Que si me tocara a mí El Fire TV se lo dono directamente A la señorita Eva Que ella lo necesita más que nadie para verle en la pared con el proyector cosas y hacer TikTok no, simultáneos no, no. con dos mm, periféricos así que, si me toca a mí, es para ella muy bien, muy bien pero
0: ella, eh, bueno, ella tiene uno ya, ¿no? creo además, pero bueno sí, eh, que cada uno haga con si le toca, cada uno haga lo que quiera. Hola Javi, ¿qué tal? Eh, gracias por pasarte eh, que sepas que hoy estamos haciendo un sorteo de un Fire Stick TV Lite, eh, de todos nuestros seguidores de Twitch eh, creo que me sigues en Twitch si no, eh, ya estás tardando tienes el enlace arriba
3: pues no sé cómo van a sacar fondos de, de ayudas para los animales de casa, si resulta que las perreras van mmm, van uh, así, con el agua al cuello, que hasta te piden te piden donaciones para comprar leche materna de gatito.
0: Sí, sí, es así. O sea, las, Todas las protectoras van muy ahogadas siempre, van muy, muy, muy ahogadas y yo creo que les falta respaldo eh, institucional al respecto. Y yo creo que una de las mejores formas de, de tener respaldo institucional es, pues eso, dar un tipo de credencial para que se sepa que esa, eh, eh, esa institución eh, benéfica, organización ONG, protectora de animales, eh, como se llamen, eh, se vea que tiene un respaldo de, 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 de del, del, del gobierno, ¿no? de las instituciones, y más que nada un control. Un, y eso, eso quieras o no, pues le da más a entender a las personas que realmente donde están donando es un, es un buen sitio, ¿no? Es un, es un sitio donde están gestionando bien tus fondos y realmente están ayudando eh, a personas, ¿no? Pero sí, necesitan, necesitan más apoyo, eso está claro. A ver, eh, Atillo, bienvenido. Gracias por estar ahí. No sé si te has ido ya. Eh, sí, bueno, eh, luego nos escucha en diferido. Eh, voy poniendo los audios en orden, ¿de acuerdo?
4: Saluditos, saluditos, saluditos desde aquí de TEEUU. ¡Tu panita dulce! ¡Qué te lo puse deseándote que tengas un bonito podcast, Javierito, y te deseo la mejor tarde de todas las tardes, no es noche, ustedes es noche ya. Así que te deseo una noche bien linda y espectacular como el podcast que trae aquí. Y si allá en España ponen esa ley de que te van a dar, chavo, pues ya mismo te van a poner esa ley de manu manutención para los animalitos, que si tiene tres gatitos, pues tiene que pasar... Pensión alimenticia, y si tienes un perrito y te dejas de tu mujer, pues tienes que pagar pensión alimenticia por el perrito también. Comisum, comisum, y desde aquí, desde EEUU, -E mandándole saludos a doctor Polla, a Evendo y al que está abajo, que no lo veo. Así que, tu panita dulce, el atillo te lo puse.
0: Así ah, es, esa es otra de las, de las cuestiones pues de eso, de, de, de poner a los animales en una igualdad de, de circunstancias que las personas, ¿no? Y lo que dice a Tillo pues al final, en una separación matrimonial, eh, eh, en muchas hemos visto, eh, hay jurisprudencia al respecto de, de, de juicios eh, enteros y grandes de quién se quedaba con la, con la patria potestad del, del animalito, ¿no? Pero, como dice, al final eh, tendremos que pagar incluso manutención y, y todo lo demás. Pero que vamos, que vuelvo y repito, que yo no lo veo mal. O sea, así mismo como hacemos las cosas y, y, y le estamos eh, elevando al nivel de unidad familiar, o sea, tienen que empezar a tener todos los derechos eh, y luego todas las obligaciones, ¿no? Eh, así mismo como eh, no dejarías que tu hijo se cagara en mitad de la acera pues eh, lo mismo con los animales no pero bueno son cosas son cosas que se me ocurren
3: sí, estas son las típicas leyes que está la ley pero luego no se pone en práctica para nada está para hacer bonito es. para pa impresionar a las visitas
0: eso es eso es sí sí son eh, eh, pues eso una caricatura una caricatura que se de la realidad pero que no, que no se asemeja en nada entonces es eso están ahí, pues eso, lo que tú dices, para las visitas.
4: Lo que pasa es lo siguiente, Javierito. Lo que pasa es que esos cabrones no, no no saben ni lo que están haciendo porque ellos no son los que trabajan, ellos son los ricos, ellos son los que están en la oficina. Y ellos no saben lo que nosotros, los que pagamos los impuestos, pues sufrimos. Claro. Y a ellos pues no les interesa... Porque como ellos no saben ni tirar una piedra, Nacho, no se atreven ni beber una botellita de agua de ahí de la pluma. Tacho, ¿no? Negativo. Esa gente no sabe, esa gente no sabe hacer nada, absolutamente nada. Meter el problema a las otras personas.
0: Así es, sí, es lo que hablábamos al principio del, del directo, ¿no? Toda esa demagogia que hay que al final eh, pues se termina pagando de, de una manera o de otra, ¿no? Entonces... Eh, sí, se hacen todo este tipo de leyes para mejorar un bienestar animal, pero se nos olvidan muchas cosas eh, después, ¿no? Si me toca el Fire TV, también se lo dono a Eva. Bueno, <ríe> ya es que esto... Eh, lo que pasa es que aquí tenemos un problema, Lincitos. Que, que vamos a tener que empezar a validar eh, los usuarios. Porque esto de tener varios usuarios, que una persona tenga varios usuarios, eh, pues eh, juega en contra de... Eh, de la igualdad de oportunidades para todos los demás, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos porque en este país eh, claro, Televiro también va a hacer lo mismo, claro, si es que ya... ya. <ríe> sí, ya sé yo, sí. si le toca a Rhinoceros también va a hacer lo mismo, ¿no? También, ¿no? También va a hacer... Qué, 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 qué personas más, más, más amables, ¿no? O sea... <ríe> ¿Os habéis, os habéis unido todos para que, para poneros de acuerdo y donarle el Fire TV a, a Eva, ¿no? O sea, Lincito, Rinocero Centosio, Doctor Poyarzábal. La que no me sigue es la Topolina. Topolina no me sigue. No me sigue Topolina, pero bueno. Eh, sí, es un problema. Es un problema y ya sabéis que esto es una eh, democracia eh, dictatorial. Eh, entonces, al final, eh, tomaré yo cartas en el asunto... ¿De qué hablamos? Disco Gamer, ¿qué tal? Eh, bienvenido, gracias por pasarte Pues ahora mismo estábamos hablando de una ley que están implementando aquí en España De igualdad animal eh, Hashtag si me toca para Eva Y bueno, y luego está Lincitos por aquí eh, donando si le toca el Fire Stick TV Hoy a todos nuestros seguidores vamos a repartir un eh, Fire Stick TV Y pues eh, entre ellos estás tú entre ellos estás tú, así que puede ser que te toque. Eh, tenemos 67 seguidores hasta ahora y entre todos ellos, estén presentes o no, el este, el primero, lo vamos a repartir así. A toca teja, sin más. Y, y eso, hablando un poquito de, de mascotas y sus derechos, como dice Azulai, y las nuevas leyes que quieren implementar aquí en España de bienestar animal y, y demás. A huevo, eso es. ¿Y yo qué lincitos? Dice Azula. ¿Ves? No, 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 es que lo de lincitos es, es así. Si me toca para Eva. O si me toca Eva... No. ¿Cómo es? Ahí cuidado, ahí cuidado. Ay, Dios mío. Si ponéis aquí el eh, admiración sorteo en el chat, eh, os sale... Eh, ¿Cuándo vamos a hacer el sorteo? Bueno, ahora saldrá solamente que, que va a haber sorteo todos los meses, pero luego, eh, después de este, saldrá la fecha del próximo. Entonces, y lo que hay que hacer para, para participar. Tú eres rica, que vives en Mataró. ¡Ay, Dios mío! <risa> vale, seguimos con los seguimos con los audios. A ver... Azulá.
3: Sí, esto es como cuando llamé yo una vez a, a, a emergencias por un perro que estaba andando. Bueno, estaba comiendo basura, que al final es un perro de una casa. Porque ya lo he visto más veces: el tío va, se atraca y luego se va, bien con la panza llena de plástico. Bueno, llamé y me dijo: No, es que los de la protectora, si tú no lo has agarrado, no van a venir porque les han prohibido usar el lazo. Es decir, ja, claro. eh aunque veas un perro vagabundo, tienes que arriesgarte tu ciudadano a un mordisco porque el de la protectora, si no está atado, no va a venir. La ley del no usar el lazo es muy bonita, pero no caen en la cuenta de que todos aquellos perros que no recojan acabarán en las ruedas de un coche. A eso no nos importa. Pero como ley es bonita.
0: Tenemos un partido político aquí en España que se llama PACMA. Que realmente eh, yo muchas de las cosas que hacen en vez de ayudar, lo único que hacen es perjudicar, porque están muy fuera. Todas esas eh, eh, cosas que ellos defienden están muy fuera de la realidad, muy fuera del contexto. Y es como tú dices: si hay que utilizar la fuerza para detener a un animal, hay que utilizarla. Hay que utilizarla. O sea, eh, no, es que es maltrato animal, cojones. O sea, me parece muy bien que elevemos a los animales al punto de unidad familiar, para que tengan todos los derechos y beneficios que puede tener una unidad familiar, tanto en protección y demás, para protegerlos contra el abandono, protegerlos contra el maltrato y demás. Pero si tú estás con un animal callejero y lo tienes que capturar y tienes que utilizar la violencia la tienes que poder utilizar. O sea, no podemos caer en tantas ridiculeces y tantas estupideces que... que, 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 que o sea, es que es... Eh, exactamente, maltratarlo es dejarlo a su suerte, correcto. Es que ese es el punto. O sea, le estás maltratando más dejándolo ahí que intentando capturarlo por mucho que tengas que utilizar la fuerza eh, eh, para capturarlo, ¿no? Entonces, todas esas leyes de PACMA... Eh, 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 que vienen eh, a través de, de, de ese partido político pues, eh, eh, pues ese es el problema que tienen ¿no? que muchas de ellas están muy fuera del contexto real de la situación en la que se pueden implementar y simplemente tienen una máxima que es no al maltrato y para ellos maltrato eh, ya pasa a ser prácticamente todo ¿no? el día que mañana que le corten las uñas a tu gato y por lo que sea le cortas un poquito del nervio y empieza a sangrar, cuidado que te va, te pueden meter en la cárcel, ¿no? Porque ya eso es maltrato, ¿no? Entonces, eh, 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 es ridículo. Es ridículo que eso que eso esté pasando, ¿no? Eh, entonces, pues es así. A ver, pero el PACMA realmente que hace, hace mucho daño intentando defender a los animales y cayendo en... El PACMA, hay una... Hay algo que se llama en, en, en las religiones, cuando tú estás estudiando cualquier cualquier tipo de religión, me da exactamente igual. Esto pasa mucho en, en las religiones eh, monoteístas, ¿no? estas pues que son eh, profesadas por, por rabinos, donde hay una persona como un rabino que es un, la persona que más sabe al respecto de, de tu comunidad, y, o eh, en, en las culturas árabes, pues está el, el imán ¿no? de, la, de la comunidad. Y eh, en, en este tipo de religiones, pues tienen muchas leyes en las que hay que, eh, hay que cumplir, ¿no? Y estas leyes, pues quieras o no, se tienen que ir adaptando a las circunstancias de la sociedad y del momento. Entonces, muchas de estas leyes se van, eh, son adaptadas dependiendo a la comunidad, ¿no? Entonces, eh, hay, una, hay una premisa en este tipo de, de religiones que es crear un cerco. ¿Vale? Entonces, cuando hay una ley en la que te impide a ti... Eh... No, en la católica no. Es que el, el problema con la católica es, es que, que eh, eh, divaga mucho en, en otras creencias, ¿no? La católica, eh, acá, la católica apostólica romana, pues... Es que, no sé. Eh... Aquí todos como en la antigua Mesopotamia la católica tiene eh, es, es, eh, a mi parecer eh, tiene mucha doble moral ¿de acuerdo? Y, eh, pero a ver, que al fin y al cabo todas las regiones tienen una, un, una base de doble moral, yo cuando eh, critico un poco al catolicismo cristianismo y demás es lo tan eh, diversa que está en, en ese sentido ¿no? Eh, eh, tiene tantas diferencias entre sí tantas ramas entre sí que no hay algo que tú puedas decir, no, es que esto es catolicismo, esto es cristianismo. O sea, no, al fin y al cabo eh, 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 Al fin y al cabo eh, hay tantas, tantas creencias dentro de, de una misma rama de religión, como puede ser el cristianismo, o todo lo que se base bajo una creencia de que Jesús es Dios. Todas ese tipo de religiones, si tú te pones a ver, hay un árbol inmenso debajo de esa creencia. Eh, 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 que deja de ser monoteísta sino que se cree en la, en la Santa Trinidad y todo lo demás eh, eh, que tienes un montón de creencias ahí debajo que es muy complicado decir, no, es que yo soy católico pero, ¿y qué es católico para ti? No, entonces no me gusta meter a, a, a esa religión cuando yo hablo de, de, de tal cosa es por eso, no, porque hay, es mucho más difícil de diferenciar no. Eh, tú disimula que nadie se entere que los judíos se pueden casar con su hermanastra mientras que sea por vía paterna la madre que te parió. Tú disimula, dice. Tú disimula, tú disimula, cabrón. La madre que te parió. Eso es falso. Eso es falso, eso es demagogia lo que estás haciendo ahora, Azula. Que se pueden casar con su hermana me gustaría declararme judío ¿Tienes, tienes alguna hermanastra disco gamer dispuesta <risas> si me lo contó un judío a mí dice el, el... yo creo que no iba por el por el tema de, de hermanastra eh, hay unas hay unas leyes dentro del <risas> ya me había emocionado <risas> Hay unas leyes dentro de... No sé, puede ser, ¿eh? igual me confundo, pero yo creo que se, se refiere más a las leyes del matrimonio, eh, no tanto de, dentro de la, de la familia, sino cuando eh, sucede un fallecimiento dentro de la familia. Eh, uno... A ver, Black. Black Shadow. Eh, gracias por eh, darle follow a nuestro canal de Twitch. Y bueno, pues eh, formas parte de eh, la comunidad de Curiosers, así que nada, bienvenido, bienvenida, gracias por estar ahí, preséntate ahí en el chat y bueno, pues ya ves que aquí pues estamos hablando de cositas, sobre todo de temas eh, sociopolíticos, culturales, económicos, tanto de España como del mundo entero. Eh, dinos de dónde eres y conversaremos Cositas de ahí de tu país y, eh, sobre todo, criticaremos, porque somos unos criticones. Vivimos de la crítica, no, de criticar. Vivimos de criticar. Y eh, estás a tiempo de eh, participar en el sorteo de un Fire Stick TV Lite que vamos a sortear en el día de hoy entre todos los seguidores. Así que, bienvenido, bienvenida, Black Shadow. Gracias por pasarte. El tema del, del, de los matrimonios eh, El tema de los matrimonios En la, en la comunidad judía eh, Dentro de una misma familia Por mucho que sea eh, eh, Tenemos que tener en cuenta Que una hermanastra no, no es parte De eh, De la línea consanguinidad de, de la familia Entonces, No creo que hubiera ningún problema Pero es que no tiene que haber ningún problema eh, Ni ni en, ni en la judía Ni en ningún otro sitio o sea, es una hermanastra, o sea, no, no, de sangre no es nada tuyo, ¿no? Pero bueno, yo creo que más que nada eh, hay una muy, muy peculiar dentro del judaísmo, hay una muy peculiar dentro del judaísmo y de los casamientos, y es que si, por ejemplo, mi hermano mayor se casa con una mujer y luego eh, mi hermano fallece, hay una... Eh, el problema sería con los medios hermanos, correcto. Eso ya es otro tema, eso ya es otro tema. Ya lo que nazca después de esa unión familiar, ya entonces sí. Porque claro, eh, ya ahí hay, ya hay, ya hay temas de sangre. Yo creo que eso ya está más, es más complicado, ¿no? Entonces, si mi hermano está casado y mi hermano, por lo que sea, fallece, hay una ley en la que a mí, como hermano menor, eh, me otorgaría... Eh, ...poder casarme con esa mujer. Todo para que el legado de mi hermano... ...no desaparezca. ¿Vale? Entonces... Eh, ...eso existe en el judaísmo... ...y sobre todo en las, en las comunidades... ...ultraortodoxas... Eh, ...se sigue practicando, ¿no? Se sigue practicando y para que esa mujer... Eh, ...que ha quedado viuda... Eh, ...pueda engendrar... Eh, y eh, ...más que nada para que el, tu hermano mayor... ...pueda engendrar un hijo seas tú el que embaraze a su mujer casándote con ella, por supuesto, siempre con un eh, proceso de casamiento de por medio. Y ese hijo que nacería entre ellos dos, entre entre mi persona y la que era mi cuñada, que ahora pasa a ser mi mujer, ese hijo que nacería entre los dos, pasaría a ser hijo de mi hermano. O sea, sería el progenitor de, eh, de mi hermano. ¿No? Se entiende de esa manera, ¿no? Es, eso se hacía en la antigüedad por eso, ¿no? Para que no se perdiera el apellido en ningún momento, ¿vale? Entonces, eh, se hacía de esa manera. Ya decía que había muchos legados al lado de la ciudad donde vivo. <risa> Así es. Entonces, eh, no sé por qué hemos llegado a este tema, la verdad. No sé, no sé, no sé por qué hemos llegado. Ah, el tema... Vale, sí, porque estaba contando el tema de las leyes, ¿vale? Eh... eh las leyes, el principio de las leyes, eh, el principio de las leyes viene de todo este eh, eh, entendimiento sobre ellas que tenemos y, sobre, y la gran mayoría vienen de temas religiosos, de culturas religiosas, tanto judaísmo como eh, eh, el islam y demás, que son religiones donde hay muchísimas leyes, o sea, los grandes eh, eh, expertos en leyes son ellos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, los rabinos, cuando se encuentran ante una circunstancia como esta, por ejemplo, en la que acabamos de hablar ahora del matrimonio, eh, pues tiran de libro, ¿no? Tiran de lectura, tiran de, de, de demás, ¿no? De, hay un montón de libros pues, donde se, eh, eh, se hacen... Son judíos y gitanos, gitanicos, son judíos y gitanicos a ah, los todos los que viven ahí al lado tuyo, ¿no? En, en cerca de tu casa. Eh, entonces, eh, gent, gente más experta en creación de leyes que este tipo de religiones monoteístas que llevan toda la vida y que se basan eh, sobre un montón de leyes, eh, yo creo que no va a haber, o sea, yo creo que no hay. Entonces, eh, en, en este tipo de religiones hay una ley que se llama la creación de recintos o murallas sobre una ley, ¿vale? Las leyes siempre están... Eh, Parece mentira lo que estoy diciendo, ¿no? Pero pero es, es, es la base, ¿no? La base de una ley por la que se crea una ley es o para prohibir o defender. Hay dos. Una ley que te proteja a ti contra algo, ¿vale? La gran mayoría de las leyes eh, eh, sociales son para protegerte a ti de tu prójimo. Y luego están las leyes eh, económicas, sociales... Eh, al menos les llaman judíos. A los gitanicos de... A nosotros piratas. ¿En qué zona de Navarra estás tú, Eva? Entonces... Eh... En la ley, eh, luego en las leyes sociopolíticas eh, existe la ley de protección del de individuo contra el Estado, ¿no? Que tú te estás defendiendo con ciertas leyes contra el Estado, y luego están pues, las que eh, son para eh, controlar. Pues dentro de todas estas bases de leyes existe una primordial que es la premisa de que toda ley, sobre todo. Es para defenderte a ti mismo de tu propia ignorancia. ¿Vale? De tu propia ignorancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gran mayoría de las leyes, aunque hay muchas que son absurdas, están creadas para proteger todo lo que pueda ser por debajo de esa ley, ¿no? Por ejemplo, vemos leyes del tipo de eh, tú no puedes cruzar la calle con semáforo en rojo, ¿no? Vemos que es una ley prohibitoria la cual te prohíbe a ti cruzar la calle con el semáforo en rojo, ¿vale? Eh, pero por debajo de esa hay otras tantas de conducta social, Entonces, esta se podría decir que es la ley que cerca todas las demás, ¿no? Entonces, cuando PACMA hace leyes, se basa sobre todo en esta premisa, ¿no? En la que para yo proteger a los animales tengo que tener una premisa inamovible que es la protección del de maltrato animal. Entonces, bajo esa protección de maltrato animal existen todas las demás leyes, pero que no son factibles sin la primera. Entonces, cuando tenemos una ley por encima de todas las demás, que nos anulan automáticamente todas las demás, porque sin la primera todas las demás no podrían funcionar, nos encontramos con esta serie de problemas que esa ley fuera de contexto no tiene ningún sentido entonces eso en las religiones se hace mucho entonces para protegerte a ti de que no puedas cometer un fallo a la hora de eh, pues por ejemplo en, en el en el judaísmo a la hora de comer no pues no se no se puede comer animales que no sean rumiantes ni eh, y no tengan la pezuña hendida, por ejemplo no pues para que mañana no venga nadie y te ofrezca un filete de caballo pues tú simplemente, como no sabes la procedencia que es, hay una ley en la que te prohíbe a ti comer carne. No podrás comer carne siempre y cuando no sepas la procedencia. Cuando la solución más fácil es preguntarle a la persona que te lo está vendiendo o que te lo está dando, oye, ¿esto de qué es? No, pues es de caballo. Ah, vale, pues entonces no. Eso, eso no, no funciona así, ¿no? Por cierto, Yone, Yone Belarra creo que procede de aquí. Bueno, pues menos las vecinas tienes. Entonces, no sé si me estoy explicando, ¿no? Porque igual me he enredado un poquito a la hora de, de, de hacer entender, pero eh, lo que quiero que entiendas es que hay leyes que anulan, eh, que si no se cumplen, automáticamente anulan todas las demás porque se sale fuera del contexto, ¿no? Entonces, las leyes que hace Pac mal respecto eh, prácticamente pues eh, están basadas en ese principio, ¿no? En el principio de no maltrato a los animales y luego, cuando ya la sacas fuera de contexto, por lo que estábamos hablando hace un momento, que si tú tienes que rescatar a un animal, pues las protectoras de animales no pueden utilizar el lazo porque lo consideran maltrato animal, ¿no? Entonces es absurdo. Es absurdo. Y eh, muchas de esas es absurda, ¿no? Entonces cuando yo voy a un restaurante y me vienen y me ponen un filete delante, yo directamente... Hay una ley en la que eh, la religión a mí me obliga a decir que yo no la puedo comer. Porque no sé la procedencia. ¿no? Pero puedes pero lo, lo lógico sería... No, puedes preguntar. Sí, sí, puedo preguntar, pero es que te, mejor, para no cometer un error, mejor no lo hago. ¿Vale? Mejor no lo voy a hacer. Porque como puedo cometer un error... No, pero puedes preguntar. No, no, pero es que prefiero no hacerlo. Porque puedo cometer un error. ¿no? Pues esas son las leyes que se llaman leyes de cerco o leyes de eh, encerramiento de, de, de todas las demás. ¿No? Y bueno, pues después de esta chapa que, que os puede aburrir eh, más o menos, mientras yo estoy hablando, Eva está hablando de otras cosas ahí en el chat, pero bueno, estoy acostumbrado, <risa> realmente. Pero ah, no, eh, no sé si me explico lo que quería lo que quería transmitir con este tema de las, de las leyes y cuando tienes una superior que es eh, el, el maltrato animal, anula todas las demás. Da exactamente igual. A ver Javi, eh, gracias por pasarte, eh, te escuchamos.
5: ¡Ey, tocayo! ¿Cómo va la vida?
0: Un Todo abrazo. Bien.
5: Un Venga, abrazo. Eh, hoy, hoy no voy a entrar en conspirano, vale, para que no te jodan los vídeos de YouTube. <risa> <risa> Venga, un saludo y eh, buen programa. Un saludo. Eh, un saludo para el mío de mañana, que tengo las CBDC, uh -huh. y hay que sacar cosas conspiroicas del tema. Ahí eh, por la mañana. Un saludillo.
0: Cuando, eh, mañana tenéis eso, ¿no? El, con... Eh, sí, lo he visto, lo he visto por ahí. Sí, interesante las TBCs. ¿eh? Ahí hay tema, te, te invita a hablar, te invita hablar. Eh, dime a qué hora a qué hora lo tenéis. Bueno, si no lo busco luego, porque ese sí me gustaría.
5: Es un stick de esos en llamas, me vendría de puta madre. Hacemos <risa> <risa> por la mitad, tío. Un saludillo. Un saludo. Sí, sí te sigo, hombre, cómo te voy a seguir. Si sí me está creviendo ahí el, el mensaje el Twitch diciendo <risa> que entres y sales. Venga, un saludillo.
0: Eso está bien, eso está bien, así... Yo pienso mucho en vosotros. Yo pienso mucho en vosotros, o sea que no cuesta nada que penséis un poquito en mí. Dice, quieto, que igual somos familia, dice Eva. Bueno, cuidado, cuidado, que yo soy de Vitoria. No compares, ¿eh? No compares una cosa con la otra. Eh, Rigo, ¿qué tal? Eh, bienvenido, gracias por pasarte por estéreo. No te sigo, te voy a seguir. Así que muchas gracias. Eh, si eres nuevo por aquí... Pues bueno, aquí charlamos un poquito de todo, sobre todo de noticias y tenemos un canal de Twitch que estamos transmitiendo en eh, directo a la vez que en estéreo. Entonces si le quieres dar al enlace que tienes arriba y seguirnos, pues hoy podrás participar por llevarte un Fire Stick TV completamente gratis y directo a tu casa. Hashtag ad. No patrocinado por Amazon, ¿de acuerdo? Este sale de mi bolsillo como todo lo demás. Eh, la noticia esta que nos ha pasado aquí, eh, doctor Poyarzabal, dice el ridículo bulo de la ley de bienestar animal que indigna a Pablo Iglesias y Echenique. Un programa de cuatro ha llegado a disfrazar a Yone Belarra de Noé, argumentando que prohibiría las mascotas de toda la vida. ¿Las mascotas de toda la vida a punto de desaparecer de nuestras casas? Con esta pregunta comenzaba el reportaje que han emitido este miércoles en el programa Cuatro al Día, para abrir el magazín de Tarde de Cuatro, mientras se veían imágenes idílicas de perros, gatos, tortugas, pájaros y hámsters, con una música épica de fondo como de batalla final del Señor de los Anillos y unas letras enormes que repetían adiós a las mascotas. Vamos, como para verlo bajo, eh, bajo de defensas y llorar a moco tendido mientras abrazas a tu perro. Eh, ¿Quién ha venido nuevo? Eh, Rigo, Rigo en estéreo es nuevo, Eva eh, mándale saluditos y, y demás eh, la, pieza se, eh, la pieza se basa en un artículo de un portal digital en el que aseguran que existe ya una lista de mascotas prohibidas por la ley de derechos animales que ha proyectado el gobierno con la ministra de Yone Belarra a la cabeza y esto es un enlace, ¿no? a ver un segundo El PSOE quiere rebajar la ley de bienestar animal y sacar de la norma a los perros de caza y pastoreo. Podemos rechaza la propuesta y acusa a Sánchez de querer contentar a su ala más conservadora de cara a las elecciones municipales y autonómicas. El PSOE abrirá una nueva guerra con sus socios Unidas Podemos a cuenta de que uno de los proyectos de ley que por iniciativa de los morados se incluyeron en el acuerdo de coalición. Pero a ver, yo quiero ver la lista. Presiones, presiones cruzadas, muy bien, la segunda, eh, no hay votos, vale, pues como siempre, vale, aquí, ¿siguen los temas? Ah, no, pues aquí no hay ninguna lista, ¿ves? Clickbait, clickbait. Pero bueno, me imagino que lo que dice el enunciado es a lo que hace referencia, ¿no? Que fuera de esta ley del bienestar animal, pues quieren sacar a todo lo que son animales de caza y eh, pastoreo y, bueno... Eh, la Virgen desde que llevamos Puyarzabel y yo hablando. Eh, no sé, Eva a su rollo como siempre. Eva a su rollo como siempre. A ver a ti, te escuchamos.
4: Mira, Abielito, y si mi perrita se enferma, ¿tú crees que el gobierno español me cubrirá los gastos médicos de mi perrita? Por supuesto. Acá en EUU, -E ¿tú me podías averiguar eso, por favor? <risa> Porque si es así, apunto a mi perrita para que le mande la ambulancia desde allá, desde, desde, desde ESP, desde España, la madre patria. ¡Y olé! ¡Olé!
0: Pues, eh, el, 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 ¿cómo se llama? El, el turismo médico, eh, claro, así mismo como existe turismo médico para, el, para las... Para las personas, pues, pues claro, tendrá que haber turisto, turismo, turismo médico para los animales. Así que eh, tenlo por seguro que sí, que algo habrá, algo habrá en lo que puedas traer a tu perrita y la tratamos aquí de cualquier problema. Entonces, el. Lo que decía, ¿no? Eh, yo imagino que lo que quieren es sacar a los, eh, como dice aquí, ¿no? Los dedicados a caza y al pastoreo los animales usados en cetrerías, realas y demás. Si, si nos ponemos en... Eh, o sea, yo entiendo que tú quieras sacar... Eh, Puedo entenderlo, ¿no? A ver, estamos entrando en un momento en el que cogemos a los animales y los subimos a unidad familiar, ¿vale? Y para sacarlos fuera de esta ley a todos los demás que son de caza, pastoreo cetrería o realas, como dice ahí, entiendo que, claro, es que esos no son animales de compañía, entonces no forman parte de eh, la unidad familiar. ¿De acuerdo? mismo como una vaca cuando da leche, no forma parte de la unidad familiar del pastor. O eh, eh, las ovejas eh, y tal no son parte de la unidad familiar del pastor. Asimismo, eh, por esa regla de tres, eh, los dedicados a la caza y el pastoreo no pasarían... Naruto, ¿qué tal? Eh, gracias por pasarte. Eh, no pasarían a ser parte de la unidad familiar, pero sí habría que hacerles un contrato indefinido por temporadas. Porque son trabajadores. ¿De acuerdo? O Se había que darlos de alta en la seguridad social la seguridad social de animales, habría que crearla, darle de alta, no porque son trabajadores. O sea, los dedicados a caza y pastoreo son trabajadores. O sea, están trabajando para hacerle más fácil el trabajo al pastor. Entonces, si los vamos a sacar del bienestar animal, de la ley de bienestar animal, porque no son mascotas y no pueden eh, verse beneficiados de eso con la excusa de que se dedican a la caza y el pastoreo, pues entonces habrá que hacer otra ley en la cual proteja laboralmente a estos animales, ¿no? Y que no se les pueda explotar o que un animal de pastoreo pues tiene que tener más de X años, que pues que ya sabemos que siete de hombre es, es uno de perro y cosas así, ¿no? Pues habrá que empezar a crear ese tipo de leyes, porque si queremos una igualdad y... y y repartir derechos a todos los animales, pues eh, no puede ser que ahora que cogemos a los animales y los subimos a unidad de entidad de la unidad familiar, resulta que, a la vez que los subimos a los animales a la unidad familiar, resulta que creamos algunos que no lo son y los excluimos no de la sociedad del bienestar animal. Los excluimos, ¿no? porque como son animales de caza, pastoreo, los que se dedican a... a, a, a o incluso eh, el halcón... Eh, eh, que tenemos en el aeropuerto para espantar a las, a, a los demás, eh, pues también está trabajando, ¿no? Entonces dice, ¿no? ¿Que el futuro está en las granjas de grillos? Eh, sí. También. <risa> también. También, también, también. Eh, sí. Las granjas de grillos. Dios mío. ¡Qué locura! Entonces, eh, entiendo que no pertenezcan al bienestar de la unidad familiar, pero entonces habrá que crear una ley para que estos animales trabajadores que hacen trabajos en el campo, pues eh, sean eh, respetados por el trabajo en el que hacen, ¿no? Pero bueno, eh, son cositas de la ley que se, que se van escapando. Son cositas de la ley que se escapan y. Eh, a ver. He perdido la que está. Vale, la que estábamos leyendo antes, esta. Eh. Dice, ¿nos dejarán, eh, eh, ¿nos dejarán seguir teniendo perros y gatos? Eh, ¿Cuáles se salvarán de la criba de Belarra? Eh, vuelven a preguntarse eh, esta vez sobre un ridículo grafismo en el que se ve a la ministra como si fuera el personaje bíblico Noé a los pies de su arca, seleccionando a los animales que salvarían del diluvio universal. Claro, es que está discriminando. o sea está o sea, Ahora mismo existe una discriminación animal porque unos trabajan y otros se las tiran ahí en el sofá tirados todo el día, ¿no? Entonces estamos dándole beneficios al que se tira todo el día tirado en el sofá. Es que, joder, no sé por qué el socialismo siempre hace lo mismo, ¿eh? No lo entiendo, de verdad. Hasta con los animales, ¿eh? Es que te pones a ver, o sea, de verdad, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No, 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 no. No lo entiendo, no lo entiendo. O sea, le estamos dando beneficios sociales a los animales que están en casa todo el día tirados en el sofá poniéndoles la comida y recogiéndoles la caca y a los trabajadores nada, no sé me suena me suena familiar este tema ¿eh? me suena familiar este tema qué pena qué pena eh, pasan los minutos de reportaje y finalmente acaban reconociendo que no existe todavía ningún listado de animales y que se trata únicamente de suposiciones, pero basta de eh, basta una búsqueda en Twitter para ver a decenas de personas indignadas con el gobierno que va a quitarles el periquito de turno porque se lo han creído lo cierto es que el anteproyecto de ley que es el del 12 de septiembre y se puede consultar en la web del Congreso propone que queda prohibida la tenencia y cría y comercio de animales de fauna silvestre en cautividad que no estén incluidos en los listados positivos de animales de compañía ah entonces si ¿sí hay un listado. Todavía no. Como se puede ver en el capítulo 6 del artículo 42, se creará la lista incluyendo a las especies que cumplan una serie de criterios y será de ámbito estatal, dependiendo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Estarán los hurones incluidos en esta lista... Los criterios en los que se basarán son la protección animal. ¿Ves? O sea, esta es la premisa principal. Protección animal. Que vivan adecuadamente en cautividad, manejo y cría que la ciencia avale su bienestar en cautividad. Medio ambiente. Que no sean especies invasoras que puedan escaparse y suponer un riesgo grave, seguro. Sí, sí, tú no lo tengas tan claro, ¿eh? Salud y seguridad de las personas, que no sean peligrosas para las personas y que no conformen parte de especies silvestres protegidas en España y Europa. Añaden que nunca se aprobará la introducción de ningún animal ya considerado una especie exótica e invasora en la leg legislación vigor. Te hace pensar. Yo me pregunto a los que iban con perros a pasear y por lo tanto podían hacerlo, ¿no les hizo pensar? Yo ahí lo dejo. A los que iban con perros a pasear y por lo tanto podían hacerlo, no les hizo pensar. Ah, te refieres a la pandemia te refieres a la pandemia, sí, que eso liberó. Eso liberó a, 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 a mucha gente, ¿no? Eso liberó a mucha gente de la pandemia, tener un perro. Yo, yo eh, escuchaba que hasta los alquilaban, ¿no? Se iban al vecino y dice, bueno, eh. ¿Usted ha sacado al perro ya? Dice, no, hoy no. ¿Cuándo lo va a sacar? No, pues yo lo voy a sacar por la mañana. ¿Quiere que se lo saque yo por la tarde? Y así, ¿no? Para <risa> poder salir a la calle. Qué ridícula la gente. Qué ridícula la gente, de verdad. Es que es increíble, es increíble. Más cositas. Eh... Estábamos con esa del, del bienestar... Eh... Luego, yo tenía otra por aquí. Eh. Ah, bueno, la que estábamos hablando con esto, que, nos, que hemos derivado en esta misma, es lo de las ambulancias. ¿no? Dice Lo que dice la ley en el artículo 22.1 de la protección animal: eh, corresponderá a los asentamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencias para la recogida y atención veterinaria de estos animales. Disponible las 24 horas del día. Esta gestión podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas. Sin perjuicio de que, siempre sea posible, se realice en colaboración con entidades de protección animal. Y la ley no habla de instalaciones para perros y gatos, habla de animales en general. Destaca el veterinario Manuel Fuentes. Eso supone que los ayuntamientos deberían disponer de espacios habilitados para atender a cualquier animal. Caballos, reptiles, anfibios, aves. Fuentes también señala que la ley esconde una vía de financiación para los chiringuitos animales. Esto es lo que hablábamos antes de eh, las protectoras animales. Yo creo que es primordial para que se dejen de llamar chiringuitos animalistas es primordial tener un registro avalado por el Estado en el cual tenga que cumplir unos requisitos de espacio, eh, de personas atendiendo eso, de gestiones, de maneras de gestionar, que todos tengan el mismo proceso de financiación y demás, porque es que hay mucho por ahí que, eh, pues eso, al final termina cayendo en eso, en chiringuitos animalistas, eh, pues eso, que se realicen en colaboración con entidades de protección animal. Eh, es, es primordial. En el caso de que un ayuntamiento no tenga medios propios para ofrecer una seguridad social animal las 24 horas, la ley de Velarra señala en el artículo 22.3 que se podrán suscribir convenios de colaboración con centros mancomunados. Aún así, recalca la ley, los ayuntamientos tienen que disponer de una instalación temporal municipal para albergar a los animales que hasta su recogida por el servicio correspondiente puedan estar protegidos. La seguridad social de los animales no acaba ahí. Las comunidades autónomas deben diseñar un protocolo para rescatar a los gatos de las colonias felinas en caso de emergencia tales como las inclemencias climatológicas o desastres naturales, según se afirma en el artículo 48. Así que según la ley de bienestar animal, a partir de ahora, en una situación de emergencia, los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendrán que preocuparse también por poner a salvo a los gatos callejeros y no solo a los humanos. Yo creo que esto ya se hace, ¿vale? O sea, esto yo creo que no es necesario. Yo creo que alguien que va a salvar a alguien de un incendio no dice Ah, no, pues al perro que le den por culo. Dentro de las posibilidades y de que no se ponga en riesgo la, la integridad del bombero en ese, en ese caso específico, siempre se salvan a los animales, eh, siempre. O sea, eso es que eso ya, esto es lo que decimos pues de las leyes que eh, no son necesarias porque ya dentro de una sociedad están más que asumidas, están más que asumidas. ¿no? Además, los animales de compañía de las de las personas sin hogar, víctimas de violencia de género y cualquier persona en situación similar deben tener acceso garantizado a los albergues, refugios y centros asistenciales. Importante. Pero si no fuera posible, la ley abre la puerta nuevamente a promover acuerdos con entidades de protección animal a los que seguramente se dotará de ayudas y fondos públicos para acoger a los animales de personas sin recursos. Esa es a la ley. Eh, y veremos cómo termina, porque una cosa es eh, lo que quieren hacer y otra cosa es cómo termina. ¿no? La parte absurda, vuelvo y repito, es la parte esta de las ambulancias, ¿no? de la atención 24 horas, cuando hay ayuntamientos de muchos pueblos, de muchas zonas de aquí en España, que no tienen, que no tienen ni siquiera para sus propios ciudadanos un centro de salud o una casita donde eh, vaya un doctor como eh, se hacía antes. Muchos, eh, el doctor eh, rural, eh, ha terminado desapareciendo, nadie quiere ir a hacer ese trabajo, entonces eh, eso ha desaparecido y mucha gente pues tiene que desplazarse entre 20 y 30 kilómetros para ir al pueblo más cercano donde sí pueda haber un centro de salud o algo para estas, sobre todo personas mayores que viven en estos en estos pueblos, ¿no? la, la despoblación eh, ha sido brutal y bueno, y entonces ahora de repente sacar una ley, pues tú imagínate, o sea, tú estás en tu pueblo de 50, 60, 100, 200 habitantes y no tienes, tienes que hablar con el vecino o con un familiar para que te vaya a buscar y te lleve al centro de salud más cercano que puede estar a 20 kilómetros, ¿no? y de repente ahora ellos sin saberlo, esta ley eh, cuaja, se hace y eh, se pone en marcha, ¿no? Y de repente tú estás en tu pueblo tranquilamente, sabiendo que tienes todos esos problemas y de repente ves llegar a un camión y dice, coger una casita de ahí, del ayuntamiento, adecuarla y poner veterinario 24 horas. Y dices cómo? Y abajo con el sello, ¿no? Por ejemplo, pues si está aquí en la Comunidad de Madrid, pues con el sello, ¿no? De la Comunidad de Madrid, ¿no? Centro de Asistencia Sanitaria para Animales. 24 horas, y tienes ahí un veterinario, 24 horas, ¿no? O el que no tenga los recursos para hacer eso, pues una ambulancia ahí en la entrada del pueblo, una ambulancia para animales, ¿no? Y resulta que tú, cuando tienes un resfriado o una enfermedad, tienes que viajar 20 kilómetros para que te atiendan, ¿no? Entonces esa es la parte ridícula de la ley, que yo no digo que los animales no se lo merezcan, pero se nos está yendo un poquito de la pinza todo el tema este del bienestar animal se nos está escapando de las manos, ¿no? Y esto, pues, eh, la Agenda 2030 tiene mucha culpa. La Agenda eh, que favorita del doctor Boyarzábal eh, tiene eh, mucha culpa. Entonces, eh, es así, ¿no? La última de la Agenda 2030 que he escuchado eh, es el, el tema de la prohibición de eh, comer carne, ¿no? Como eh, se está implementando muy, muy fuerte... Eh, el consumo de carne en el todo el mundo, ¿no? Y, eh, sobre todo, es debido a... Eh, esto, puede, esto a Javi le hubiera gustado. No está ahora. No sé si estará en Twitch. A ver si estás aquí, Javito. A ver, Javito, ¿dónde estás? Eh, ahora que sois pocos pues puedo ver estas cosas, pero cuando hago eso... No, no estás. Bueno, Javi Esto a Javito le hubiera gustado porque es bien corpiranoico en todos los sentidos. Entonces... Eh, pero hay algo de razón en ello, ¿no? Y es eh, lo hemos hablado muchas veces del de tema de Bill Gates y cómo está comprando todas las tierras eh, habidas y por haber para plantar soja, sobre todo. Entre soja y maíz es todo lo que está utilizando estas tierras, ¿no? Estas tierras las empezó a comprar en 2008 con todo el problema que hubo de, de, de crisis mundial. Eh, eh, las compró muy, muy, muy baratas... Eh, a, a, a precio de, 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 de nada y eh, aún así sigue comprando. Ahora mismo es el dueño de eh, de la mayor cantidad de tierras en Estados Unidos y todas están siendo... Así como antes eh, todos estos millonarios compraban terrenos para poner hoteles o, o, o demás, ahora eh, cuando tú ves que una persona con tanto dinero están comprando tierras y está plantando soja, dirás, eh, ¿qué está pasando aquí? O sea, eso eso levanta todas las sospechas a, a vidas y por haber. Esta gente no da puntada sin hilo en ningún momento. Entonces, eh, 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 está claro que mal hay que pensar. No, es que estás haciendo tú muy conspiranoico también a veces. Eh, hay que pensar. O sea, pensemos un poquito. No nos cerremos a las, a las ideas. Y pensemos un poquito, ¿no? Eh, vuelvo y repito. Todas estas personas millonarias antes invertían en, en bolsa y si compraban terrenos era para poner hoteles y edificios de residencia y cosas así. Que ahora Bill Gates... Eh, no ahora, sino que simplemente nos hemos enterado ahora pero lo lleva haciendo desde 2008, ¿vale? Lo que pasa es que lo está haciendo bajo muchas empresas y muchas eh, tapaderas habidas y por haber, pero ahora ya todo ese entramado de empresas y todo eso ya se ha llegado a asociar y se sabe que realmente el dueño, aunque las tierras estén a nombre de otro, no al final el dueño y precursor de, toda, de la compra de todas esas tierras ha sido Bill Gates. Y que todas se están utilizando para soja y maíz. ¿no? Entonces ahí vas atando cabos y vas viendo pues, todo el problema que estamos viendo con eh, que, si un, eh, que si el pedo de una vaca eh, contamina más que 5 que, que hectáreas de soja, pues eh, resulta que hay en algún país, creo que escuché por ahí, es que no sé si está, no sé si lo vi en un TikTok, creo que lo vi en un TikTok, a ver, que había un país en el que ya estaban ofreciendo como subvención, eh, no, es que no sé además si era directamente en Estados Unidos, eh, no sé si eran 5 mil dólares. Eh, por vaca no sé si estaban dando 5.000 dólares por vaca eh, para que la sacrifiques, ¿no? porque eh, en nombre de eh, en nombre de la contaminación ¿no? para que dejar de contaminar eh, estaban ofreciendo pues eso 5.000 dólares a estas personas eh, no lo no tengo aquí, no sé si me lo mandaron por un whatsapp o algo por el estilo entonces estaban eh, agarraban subvenciones del Estado y pagaban eh, 5.000 euros para que tú por res, por vaca, para que tú la sacrificaras. Entonces eh, en vez de vender eh, eh, la leche y demás de esa vaca, pues tú la vendías directamente y todo estaba en nombre bajo el nombre de eh, bajo el nombre de, eh, de todo esto de del cambio climático, ¿no? Porque hay eh, vacas que... Eh, creo que es este. Creo que es este. Ahora lo vamos a poner. Vamos a escuchar los audios y ahora ponemos ese, ese TikTok que, que os estoy comentando.
1: Vamos a ver, Javi. A mí no me parece tan incoherente que, que, que haya bienestar animal y que haya esos eh, ¿no? veterinarios en los pueblos cuando, cuando... Eh, se está, ¿no? Se está...
0: Se está eh, Yo no
1: acabo ahora... O sea, muchas gentes tienen que, que subsistir con esos animales para comer. Entonces, eh, si tú dependes de ese animal para comer, que haya bienestar animal, a mí no me parece que, que, que sea malo. Si sí, es sí. que al final te vas a comer todo ese pollo o ese, ¿no? Esa vaca o... Pues es que me parece... Mmm, Empezar de nuevo y lo lógico. A mí no me parece mal.
0: Eh, Eva, a ver, atención, atención. Anuncio. Eva, deja de estar viendo TikTok y presta atención a lo que estamos diciendo aquí. Yo no estoy diciendo que lo del bienestar animal esté mal. Y no estoy diciendo que tenga que haber un veterinario disponible en cada pueblo para atender a estos animales. Y como tú bien dices, ya puede ser el gato de tu casa, el perro de la vecina o la vaca de la que te va a dar la leche para desayunar mañana. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nos estamos centrando en eso cuando hay pueblos en los que esta señora que es dueña de ese gato va a tener donde llevar a ese gato por un resfriado, pero esta señora tiene que cogerse 30 kilómetros por lo mismo. Eso es lo que no estoy, no estoy diciendo que no esté de acuerdo, sino que hay que trabajar en ello y tendría que ir en consecuencia una cosa de la otra. No podemos llenar ahora los pueblos de veterinarios y que las personas, las personas, que vuelvo y repito, que a mí me parece muy bien que los animales los hayamos elevado a punto de bienestar social y familiar. Me parece fenomenal, porque yo si tuviera un animal no los tengo, pero cuando los he tenido los he querido como a un hijo. Y yo entiendo que hay mucha gente que los quiere como a hijos. Y entiendo que tienen que tener todos los derechos y todos los beneficios de pertenecer a una unidad familiar para protegerlos. ¿Vale? Y que si el día de mañana tú abandonas a un animal, te puedan meter preso por haber abandonado a un animal porque es como abandonar a tu hijo. ¿De acuerdo? Y que te puedan multar por, por todo ese tipo de cosas que tú no harías con tu hijo y si las haces con tu animal, que dejes de hacerlas porque están, se han elevado a ese nivel. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Estoy diciendo que vamos a obligar a ayuntamientos que no tienen el dinero ni la fuerza de poder tener un... un, un, un o sea, con la excusa de que no tienen dinero y no tienen gente, son 50 de... Eh, 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 de eso, de, ¿cómo te digo? De, de tener un centro de salud y... Eh, pero sí tienen un, un, un veterinario. Eso es lo que estoy diciendo. Pero, no sé, es, siempre escuchas lo que te da la gana, chica. No sé cómo lo haces.
2: Pues eso de la asistencia veterinaria en pueblos, yo creo que sale más barato que si se tuvieran que desplazar, por ejemplo, de una capital de provincia. Cuando haya una urgencia, el, el combustible del helicóptero es carísimo... Los pilotos, todo todo lo que el equipo médico, hasta que llegan al pueblo, yo creo que es mejor y más barato, que tampoco es tan caro. Y luego lo de Bill Gates, yo creo que debe ser un bulo, porque ese hombre lo tiene todo. ¿Y cuánto le puede quedar al pobre hombre? Dos, tres años de vida. ¿Para qué se va a preocupar? En, en invertir ahora ¿en, en, en campos, no sé, no sé, no me cuadra.
0: Eh, estoy completamente de acuerdo, se gasta mucho más, eh, como tú dices, con un helicóptero teniendo que movilizar una ambulancia de un pueblo a otro para atender a un animal, pero es lo mismo que se consume cada vez que esta señora se tiene que desplazar 30 kilómetros para ir a ver a un médico. Entonces no nos olvidemos que somos seres humanos y ellos son animales. Por mucho que los queramos como hijos y formen parte de la unidad familiar no podemos empezar a, 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 a que ellos tengan más beneficios que nosotros. O sea, no, lo siento, lo siento. Yo estoy de acuerdo de que hay que protegerlos y que no tiene que haber maltrato animal, pero primero estoy yo, cojones. O sea, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. No podemos obligar a un ayuntamiento que no tiene el dinero para tener un centro de salud o un médico rural, no les podemos obligar ahora por una ley del bienestar animal a que tengan un veterinario 24 horas disponible cuando no hay un puto médico 24 horas disponible para esas pobres señoras y señores que viven en esos pueblos o sea es que ya basta ya de tanta demagogia o sea es que estamos vendiendo el, 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 la, la vaca antes de criarla o sea es que no tiene ningún sentido que sí, que yo quiero mucho a, a los animales que parece ser que no que sí, que los quiero mucho y los respeto no tengo porque no me apetece pero cuando los he tenido son como hijos para mí. Pero de ahí a que mis derechos empiecen a ser menos. Porque si los estoy dando a los animales... O sea, chicos, de verdad que no por ahí no voy a pasar. ¿eh? Lo siento mucho. Por ahí no voy a pasar. O sea, si mañana yo tengo que cruzar un puente y por el puente solamente pueden pasar 120 kilos, yo al gato lo dejo del otro lado. Y no me lo llevo, porque ya yo peso 110. Entonces, ¿vale? O sea, no. Lo siento, soy así. No, es que, joder, maltrato, bienestar, también tienen todos los derechos. Lo siento. A ver, Azula, voy, voy, voy.
3: Pero no seáis inocentes. <risa> Que la ley estará, lo que no estará en los medios, como en la mayoría de cosas. Ya, ya, claro que sí. Que Esa sí. señora, igual que no ir al médico, tampoco va a tener su veterinario. Pero la ley está.
0: El gato pesa 10 kilos.
3: Eso va a ser así. <risa>
0: el gato pesa 10 kilos. Eh, soy de letras. Soy de letras. O sea, pero más entendido, no o seas cabrona. <risa> más entendido muy bien. <risa> no, el gato no pesa 10 kilos. Y yo tampoco peso 110, peso 130. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como hace el Choca. Puto gordo. ¿Qué pasa? Yo peso 130.
3: De la misma manera que dicen que todo español tiene que tener una vivienda digna y un hogar. Así y no lo tenemos. Pues de la misma manera, todos los animales tienen que tener derechos. Como ley está muy bonito, pero no voy a poner medios. Porque es una ley para que la gente aplauda. Y vote. Exactamente. pero ya está, aquí empieza y acaba
0: es una manera de comprar votos otra manera más de comprar votos
3: bueno y ahora que hablamos de los ayuntamientos los ayuntamientos solo invierten para conseguir medidas para recaudar y luego de vez en cuando te ponen un parque para que te calles la boca ya. pero el gran groso es para hacer cosas para recaudar impuestos
0: Así es, sí, 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 al fin y al cabo es eso y, y como decimos, luego hablamos de los chiringuitos y demás, ¿no? Pues tú ten en cuenta que esto, pues quieras o no, le va a dar trabajo a un montón de veterinarios Que eso, pues también es un voto, es un voto, ¿no? Eh, a ver, Eva, eh, no te enfades Bill Gates, estoy de reformas y sí, me he leído tu libro <ríe> Soy espíritu de contradicción, sí si supieras todo lo que hizo mi padre en el pueblo, bueno... Incluso los quirófanos de unos de los hospitales donde vivo. ¿Es? Pues eso es. Bill Gates no se va a morir nunca. ¿no? Ese es inmortal. Ahí tienes toda la razón. Eh, comedero automático para los gatos y para ti. <risa> sí, exacto. Comedero automático para mí es caritas. <risa> Pero es lo que te digo, ¿no? Eh, a Caritas, vas a pedir comida, te tendrán que dar una latada de atún tu gato también, ¿no? Y, y la bolsa de arena para pa', pa que cague y todo lo demás, ¿no? Tendrán que hacerlo. A ver a tío, que nos va a poner en... Oye,
4: Javierito. A ¿Y, ver. y a mí? ¿Tú crees que me atenderán? Porque soy un animal. <risa> ¿Tú crees que ellos me atenderán como atienden a los perritos y a los gatitos y a los hurones? Y porque yo soy un cabrón animal de esos medios raros que está en peligro de extinción, ¿tú crees que a mí me atenderán?
0: Puede ser, claro que sí. Aquí en España atendemos a todo el mundo. Aquí atendemos a todo el mundo. ¿Tú te vienes un día de vacaciones? Con, y te subes al avión con la pierna rota y aquí te la arreglamos, no pasa nada eso lo pagamos todos los españoles, somos así de solidarios, eso no pasa nada, vente, vente y vamos, te, vamos, te hacemos nuevo te hacemos nuevo
3: Javier que primero estoy yo, que no van a hacer nada, no van a hacer nada <risa> ponen la ley y ya está ya, no te van a poner van a invertir en veterinarios no, te pondrán uno para toda España para decir que han puesto uno. Y ya está. Van a hacer lo que hacen siempre, sí. con todo. Poner la ley porque queda muy bonito en los periódicos, pero ahí está, de bonito.
0: Así es, van a poner un centro de estos sanitarios en, en algún pueblo en España, van a ir todos a sacarse la foto y le van a preguntar, dice, bueno, ¿y el resto de los pueblos para cuándo? Dice, pues bueno, la ley dice que tienen que estar todos los pueblos preparados de aquí al 2030 y ya está, no se hacen más y ya está, la gente se lo olvida, eso se queda así eso termina siendo un local abandonado y, y ya está pero toda esa gente animalista al final pues vota vota y es un voto para esa gente
4: ah, Pues ya mismo van a poner a los perritos a los animalitos allá en España a pagar impuestos también, tienen que trabajar y joderse también y hay que <ríe> pagar el impuesto. así que lamentablemente o eso lo vas a tener que pagar tú y todos los oyentes que te están escuchando allá en España. Pero que los pongan a trabajar y que paguen impuestos.
0: <risa> Me había silenciado. Esa, esa es buena, sí. A pagar impuestos todos. Eso es. Todos tienen que empezar a pagar impuestos. Y los animalitos también.
3: Pero es que lo que parece mentira es que aún nos creamos que van a hacer algo. Es igual que lo del cambio de sexo. Sí, cambio de sexo tal. Sí, por la ciudad social. Sí, sí, sí. Tienen un médico para cada comunidad. Ya. <risa> es decir,
0: eso y nada es lo mismo. Sí, sí, sí. No, sí. Al fin y al cabo es eso. A ver, hola, Samantha. Bienvenida. Nos ha mandado un audio. Ahora te veo. Perdonad que no os salude cuando os entráis. Cuando os entráis, Cuando entráis. Porque estoy en la pantalla de los audios y no, y no os veo. Pero bienvenida, Samantha. Te escuchamos.
6: Hey, ¿Cómo va? Buenas tardes. Eh, bueno, opino por lo menos lo que pasa de este lado del mundo. Yo sé porque a mí me han convocado para trabajar en ese tipo de centros asistenciales que dependen de los municipios, del Estado, eh, y no son privados. Lo que ocurre es que los insumos, eh, lo, lo que se necesita, nunca está, entonces termina siendo una carnicería. Por ejemplo, en el caso de las castraciones, gratis y todo lo que sea vacuna y medicación o está vencido o bueno, una serie de cuestiones que en definitiva en vez de ser eh, bienestar animal termina siendo maltrato animal entonces ojo a tener en cuenta eso y bueno, hay un par de detalles más también que nunca son bien remunerados y bueno, nada, es un desastre
0: Ya, sí es lo que estábamos hablando, o sea, siempre existe un, un, un pequeño vacío ahí que pues eso que genera ese tipo de ese tipo de, de problemas, que no está bien gestionado, que no es poner por poner, que es muy fácil poner un centro, contratar gente, pero es que luego hay que mantenerlo y, y eso quieras o no, pues al final el dinero se acaba, no, no saben de dónde sacar el dinero, eh, lo quieren hacer todo gratis y es complicado, al fin y al cabo eso es muy complicado de mantener, eso se hace así rápido y corriendo y, y no se termina de gestionar bien. Voy a poner el, el TikTok del que os estaba comentando, Vale, de eh, se llama Tintín DZR. Vale, son cuatro minutillos. Pero bueno, explica un poquito eh, lo que se estaba comentando de Bill Gates eh, y las vacas y la demagogia que hay con el cambio climático y las pobres vacas, ¿no? Que si se tiran un pedo, pues están contaminando. Eh, mucho, 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 mucho más, ¿no? Y aquí, pues, eh, un plan sin fisuras, dice una hora de jet privado es igual a la misma cantidad de emisiones que una vaca en toda su vida, entonces, pues, eso es. La demagogia del calentamiento climático explicado en cuatro minutos.
5: La vaca que te cargues. Tú imagínate la película. Ganadero asfixiado con el precio del forraje, el precio de la energía, la mierda que le pagan por la carne y la leche, y le vienen y le dicen que te dan 5.000 pavos por cada animal que sacrifiques. ¿Qué pasa? Que la carne desaparece, vamos, en un cuarto de hora. Un plan sin fisuras, porque nuestro amigo Tito Bill Gates, propietario de un montón de tierras, podría dar salida a su bazofia de carne de plástico. Eliminadas las vacas, eliminadas la carne. Y encima, esos 5.000 euros ni siquiera lo pagaría él. Al ser subvenciones y compensaciones, lo harían vía gubernamental. Es decir, lo pagaríamos nosotros con nuestros impuestos un plan sin fisuras como cuando los disidentes chinos eran asesinados eran ejecutados y la familia tenía que pagar la bala nosotros pagamos para que maten las vacas para luego poder pasar hambre pero lo más curioso de la desfachatez de esta medida no es la hambruna que produciría y que ya están anunciando sino la justificación la justificación es que no tiene, no tiene desperdicio Calculan que se necesitarían como mínimo 10.000 vacas, y de 10.000 en 10.000, fijaros, ¿eh? De 10.000 en 10.000, porque cada 10.000 vacas eliminarías 45.000 45 toneladas de CO2. ¿Vale? Esto nos da 4,5 toneladas de CO2 por vaca. Pues yo tengo una idea mucho mejor. ¿Qué os parece si en vez de dar 5.000 euros a cada ganadero por matar una vaca, le damos 5.000 euros por cada propietario de jet privado para llevarlo al desguace? ¿Sabéis cuánto contamina una hora de Falcon? ¿Sí? Lo mismo que una vaca.
0: Sánchez Gasta. Lo mismo pero que una vaca. Es que para los que no estáis escuchando, ha puesto aquí un... Que una vaca. Ay, cojones. Puto. Sánchez gasta en una hora en Falcon más combustible que un español en todo el año. Es una noticia de Voz Populi eh, hablando de eso.
5: Lo mismo que una vaca en toda su vida. En una sola hora de vuelo se contamina lo mismo que contamina una vaca a lo largo de toda su vida. Pero el problema es la carne. Qué cosa más curiosa. Exacto. No digo a nadie que se prohíban los jets privados Un jet privado contamina 10 veces más que un avión comercial Más que un avión de pasajeros
0: Los jets privados contaminan 10 veces más ¿Habéis visto un
5: titular más? en el que se limite las horas de vuelo de un jet privado? ¿Habéis visto un titular en el que se proponga pagar una subvención de 5.000 euros por achatarrar jets privados?
0: Claro que no, porque en el momento que les perjudica a ellos como la famosa élite que hablaba el coletas cada vez que se llenaba la boca hablando de la gente que ganaba un poquito más que, que el mínimo interprofesional pues éramos élite ¿no? entonces en el momento que eh, todas estas normas le achacan a ellos pues por supuesto que no, no interesa, no interesa hablar de ellos ¿no? dice Azulá dice porque fabricar objetos con tecnología con obsolescencia no contamina verdad pero las vacas sí cambiarse de móvil cada año y que el lavavajillas tenga una vida de tres años eso es súper sostenible. Es que es así, es, es la doble moral que existe en, en este tema de, de la contaminación, ¿no? del cambio climático y todo eso. Existe una doble moral muy, muy grande en respecto a eso, es lo que tú dices. ¿no? O sea, eh, tenemos a Bill Gates eh, comprando terrenos para plantar soja y, como dice aquí eh, eh, Tintín, eh, eh, y hacer carne de plástico... Pero luego, pues, eh, Microsoft, eh, quieras o no, solamente con sus servidores, solamente con los servidores de Microsoft, esta, la, la cadena esta de servidores que tiene, que da gestiona empresas y demás, solamente el CO2 que generan, el enfriamiento de todos los centros de datos de servidores de Microsoft o de Amazon, me da exactamente igual cualquiera de los dos, pero hablando de, de Bill Gates, vamos a hablar del de, de Microsoft, Cualquiera de esos contamina cualquier inmensidad más que todas las vacas del mundo. O sea, los centros de datos de servidores, eh, el, el mayor consumo de electricidad que tienen no es para poner a funcionar un servidor, es para mantenerlo frío. Todas esas, eh, eh, Todos esos centros de datos tienen que estar todos entre 16 y 17 grados de temperatura. O sea, eso es un aire acondicionado a 100% todo el año, porque independientemente, por eso hay muchos eh, centros de datos que alguno que, que se cataloga de, de ser sostenible y demás, pues se van a sitios pues como más cerca de, del norte, de, del hemisferio norte. Eh, muchos Hay muchos en, en, en países eh, europeos eh, más fríos para poder al menos... Eh, en verano poder que sea primero menos calor y gastar menos, ¿no? Pero la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera solamente enfriando los servidores de Microsoft, contamina mucho más que la cualquier cantidad de vacas que pueda haber en el mundo. Me da exactamente igual, aunque se tiren todas un pedo a la vez. O sea, es que no, no contamino. O sea, es que es una. Es, es eso, es una doble moral inmensa, ¿no? Y es lo que dice. Eh, eh, lo que dice Azulá ahí en, en sus comentarios, ¿no? Pero como van a viajar, sí, en metro, estamos locos. Exactamente. No, no, en metro no van a viajar, eso no, no han bajado al metro en su vida.
5: ¿En una hora? Lo mismo con una vaca en toda su vida. Ahí está. ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Cómo ¿Con todo un
5: avión en una hora?
0: No. Pues imagínate esos viajes que se dan el... El, el Chánchez ah, hasta pues todo eso, que está viajando ahora, que estuvo en Polonia, estuvo en no sé dónde, ahí en el Falcon, vuelos de 8 o 10 horas cada dos por semana, pues, pues sácale cuentas el CO2 que está echando el, el, este a la atmósfera por ir a sacarse una foto con fulanito y con venganito, porque es a todo lo que van, porque es que luego nadie le presta atención a nada. No se prestan atención entre ellos. Y, y, y bueno, y eso se vio mucho con... Con la pandemia, ¿no? El teletrabajo. O sea, ¿por qué no son capaces de hacer ellos teletrabajo? ¿Por qué tienen que ir presencialmente a otro país a sacudirse la mano? Porque lo hagan por Zoom. ¿Cojones? Que lo hagan por videoconferencia, como lo hemos hecho todos. ¿Ya está? ¿Qué necesidad hay de coger un puto avión, irse hasta tomar por culo, porque eh, pues yo me imagino que si irá ahora a Brasil... Ah, pues como ha habido las elecciones en Brasil, pues se tendrá que ir allí ahora a la, a la toma de posesión de, de, de Lula. Pues eh, Sánchez seguramente se va a ir allí. Y de aquí a Brasil son 14 horas de vuelo. Y se va a ir en un jet. Que, como dice, consume mucho más que cualquier avión de pasajeros. Entonces, eh, ¿qué necesidad hay? Coño, pues que lo retransmitan por Twitch. Que pongan un montón de cámaras ahí en la retransmisión de de la toma de posesión de Lula y que los retransmitan por Twitch y que se manden todos así mensajes de audio por estéreo y le salude hola Lula qué tal así por estéreo sabes mira el presidente Sánchez saludando a Lula da Silva a través de la aplicación de estéreo ya está pero van sin corbata para no abusar del aire acondicionado exactamente este confunde las bufandas con las corbatas Mira mi gatita, también se quería ir de casa no, Esta es su rollo Nada, dejemos a Eva sola Porque de verdad
5: Solamente con los viajes Que se da el presidente de este gobierno Tendríamos para toda la cabaña Ganadera de todo el país ¿Dejamos el falcón ahí Aparcadito en Torrejón de Argoz? ¿O matamos a las vacas y matamos de hambre A la población? ¿Esto va de cambio climático O va de tomadura climática? Tomadura de pelo. Tomadura de pelo. Una medida hecha a la medida de borregos. Que borregos. ven cambio climático y van como locos. ahí hoy el cambio climático. ¿Qué es responsable? Soy muy responsable.
0: <risa> Qué bueno.
5: La responsabilidad de alguno nos va a matar de hambre a todos. Exacto. Como no abramos los ojos y pongamos pie en pared... Vamos a pasar hambre de la buena. Eso es. 5.000 euros por...
0: Tomadura de pelo constante, como dice. Tomadura de pelo constante. Así es. Eh, como no pongamos freno a toda esta locura, nos vamos a morir de hambre de aquí a poco. Como decía Zula antes, una granja de grillos es lo que nos va a alimentar de aquí al futuro, seguro. Si os parece una tomadura de pelo, pues yo también os tomo el pelo. No, no, sí. Si nos sacas de contexto todo el rato. A ver, Samantha, te escuchamos.
6: Bueno, ahora sí quiero ver a los veganos en contra de este movimiento, porque es una olímpica estupidez. Uh -huh. Así como también quiero ver a las femivolches o feminazis sí. realmente en contra de lo que es el maltrato a la mujer, sobre todo en países... Eh, donde sabemos que realmente maltratan a las mujeres, no voy a entrar a nombrar nada, pero vamos, ahora quiero ver en serio el movimiento de esta gente,
5: por favor.
0: No se va a decir, no se va a decir. Se va a celebrar el mundial en un país donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Con eso ya te digo todo. Entonces hay una doble moral, por supuesto. O sea, es que eso es. Eh, donde hay dinero, eh, es lo que está pasando. Y para muestra, pues eso, que se va a celebrar el Mundial en un país donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Ya está. Y fuera de maltratos o fuera de lo que quiera Simplemente no tienen los mismos derechos que los hombres. Entonces, eh, pues ya está. Mm -hmm. Ese es el tema. Samantha, el mundo está gobernado por nosotros, dice Eva en Twitch. Doctor Poyer Y... Y las feminazis, pues sí, no van a salir.
2: No van a salir. Ahí siempre le echan la culpa a las vacas. Ha dicho que los pedos de las vacas pesan. Y eso es mentira. Que están hechos de metano Tienen unos átomos de frato Y es más ligero que el aire. Por lo, por lo tanto, no pesan. Y mucho menos contaminan. Porque le echan la culpa a las vacas.
0: <risa> Hay unas... Hay unos estudios eh, de cambio climático en los cuales hay varios, eh, no sé si era Polonia, Polonia, me suena haber leído de Polonia, donde hay unas granjas de ganado que eh, tienen a las eh, vacas eh, eh, bajo techo constantemente, ¿no? y que todo el CO2 y metano que, que emiten es capturado y con ello luego es eh, se genera energía para... Eh, calentar casas y demás entonces puede ser una opción ¿no? hay otro invento americano que están haciendo que eh, el metano tanto de, de, de ya sea de las granjas de vacas y, y del estiércol y demás eh, o incluso de extracción de la tierra eh, porque cuál es el problema de cuando se extrae eh, este tipo de, de gases de la tierra el problema que tenemos es que cuando tú extraes gas natural, por ejemplo, este va acompañado muchas veces de metano. Entonces este metano luego pues es eh, disipado a la atmósfera directamente por la liberación eh, directa del gas que estamos haciendo. Entonces, eh, hay, unas, hay unos estudios en Estados Unidos que están haciendo de estas plantas eh, de gasificación y de extracción de gas de la Tierra a través del fracking que allí sí está permitido, cosa que aquí prohibimos hace unos años porque somos así. Entonces eh, eh, paréntesis, paréntesis eh, nos vemos ahora con un problema de gas y que no tenemos de, de cómo no tenemos cómo obtenerlo, eh, lo hubiéramos tenido si hubiéramos permitido el fracking en su día. A día de hoy eh, tenemos varias bolsas de gas en, en, en España que pudiéramos haber explotado a través de ese método, pero no lo hicimos por ser eh, muy responsables con el medio ambiente. Y ahora nos vemos con un problema de gas, pero sí se lo compramos a Estados Unidos que sí, lo, sí utiliza el fracking para extraer el gas, ¿no? Nuevamente, pues, una demuestra de que eh, no se piensan bien las cosas en el momento eh, oportuno y nos dejamos guiar muchas veces por eh, las creencias de unos cuantos eh, que nos ponen en peligro a todos los demás. Y, y ya no sé qué estaba diciendo. Entonces el tema, no sé. Ya no sé qué estaba diciendo. Eh, lo de los pedos, eso. Eh, entonces, en Estados Unidos hay un estudio en el que están, eh, a la vez que extraen el gas con el, con el fracking, como se libera metano, pues eh, han hecho una máquina, un proceso químico eh, biológico en el cual ese metano puede ser inyectado en piedras eh, calizas y esa piedra caliza absorbe ese metano por, por fuerza de, de presión, ¿no? Eh, se, 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 se impulsa a presión el metano dentro de esta piedra caliza, que es muy porosa, y eh, la presión con, con el metano y la piedra pues hace un, un, una reacción química y se solidifica dentro de la piedra. Entonces están siendo capaces de crear otro tipo de combustible sólido a través del del metano que se extrae cuando se hace fracking para extraer gas natural de, de la Tierra, ¿no?
3: No sé, ¿no habéis visto nunca una serie que había en los 90 que se llamaba Sin Ministro? Esa serie refleja exactamente lo que es la política. Sí,
0: no la he visto, no la he visto. Pero eh, estoy buscando el metano sólido a ver si... Voy a... Si encuentro algo que, eh, de lo que os estoy contando, porque a veces puede sonar eh, extraño, puede sonar extraño. Es que no, ahora mismo os lo, lo traeré otro día para que veáis el proceso en el cual, eh, porque este canal también es un poquito de divulgación científica, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos ese, ese hashtag ahí, divulgación científica. Está bien, está bien. Y la serie esa que me dices no la he visto, no la he visto, la verdad. Luego la buscaré y la. y le echaré un vistazo, pero sí. Eh, luego hay otra película que se llama eh, La idiosincrasia, que también es muy, muy, muy basada en todo este tipo de políticas absurdas. Que incluso en la que eh, se puso muy de moda otra vez, porque es muy vieja la película. Pero se puso muy de moda otra vez cuando llegó Donald Trump a ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Que se... Porque en esta película de idiosincrasia eh, termina siendo eh, presidente de los Estados Unidos un luchador de la WWF, ¿no? Entonces, eh, es así. Eh, es obvio que están eh, midiendo qué tan idio qué tan estamos. No te he entendido, Samantha, lo siento. Lo siento, Samantha, no lo he entendido. Bueno, a todos los que estáis en Twitch y a todos los que estáis en Estéreo, si no me seguís, seguirme en Twitch porque dentro de... ¿Qué puede ser? Dentro de 10 minutillos vamos a sortear el Fire Stick Lite valorado en 30 euros para que podáis ver Netflix eh, eh, y lo más importante es Twitch. Para que podáis ver Twitch y a este humilde servidor en la televisión, cómodos desde vuestro sofá y en pantalla grande. Vale. Es que. jajaja, ja, ja, es que fue encriptado. Vale, pues dame la clave de desencriptación que no me ha llegado. Y, eh, y estaremos sorteando uno todos los meses, ¿vale? Este es el primero en modo de agradecimiento. A todos los que nos habéis seguido y nos habéis ayudado a conseguir el afiliado en Twitch. Y de esa manera, pues, que nuestro canal eh, se vaya conociendo más. Ahora mismo somos 68. Tengo que agregar a Black Shadow a la lista. Es obvio que están midiendo qué tan idiotas estamos. Correcto. Eso es. Correcto. Ahora sí. Gracias por, por pasarme la clave de desencriptación. Y pues, lo dicho. Si no me seguís. ...y estáis en estéreo y no me seguís... ...pues pasaros por Twitch, darle a seguir... ...porque dentro de 10 minutillos... Eh, ...sortearemos el Fire Stick TV... Eh, ...vamos a hacerlo todos los meses... ...si ponéis hashtag sorteo... Eh, ...perdón, admiración sorteo... Eh, ...el de hoy pues no os va a dar la fecha... ...pero sí el del de próximo mes... Eh, ...pondré para que salga la fecha... ...de cuándo lo vamos a hacer... ...porque sí o sí... ...hay que estar en el directo en Twitch para poder participar de ese sorteo. Y así, pues, eh, vamos viendo quiénes son los más asiduos y responsables a este canal. Responsables a este canal. Sí, señor, hay que ser responsable en la vida. ¿De acuerdo? No te cuesta nada anotar ahí en tu agendita que estamos en directo todos los martes y todos los viernes a las 10 de la noche y los domingos a partir de las 12 y media de la mañana, hora española. A todos los que nos escucháis en diferido, ya estáis tardando a venir a seguir para poder participar en todos los sorteos que vamos a estar haciendo. De momento, esto es lo que hay. Lo pago de mi bolsillo, no hay patrocinadores. Entonces, es un modo de agradecimiento. Martes y viernes eh, a las 10 de la noche. Correcto, Disco Gamer. Y luego los domingos a las 12 y media... A partir de las doce y media, eh, hora española siempre. Y, eh, y según pues, vayamos eh, haciendo cositas, pues vamos a ir agregando. Tengo muchos proyectos pendientes. Eh, el de las criptomonedas, se está poniendo bueno el tema otra vez, eh, con el tema de todos los intereses y demás que estamos subiendo, los puntos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos... Pues las criptomonedas se está pegando un pequeño eh, resbalón. Vamos a ver eh, cuál es el, el proceso. Entonces volveremos cuando se ponga cosa la buena. Buena la cosa. Eh, las cinco y media horas en México los domingos, imagínate. Si es que disco. Eh, sí. Los domingos. Eh, sí. Muy temprano para vosotros, correcto. <risa> sí, la verdad que sí. Pero bueno. Eh iremos haciendo más cositas iremos haciendo más cositas para que podamos eh, coincidir sobre todo con el con el con los países latinoamericanos eh, y porque sé que muchos me seguís de ahí tanto en estéreo como en eh... menudo judío estás hecho ¿por qué qué he dicho ahora ¿Qué he dicho? qué he dicho qué he dicho qué estaba hablando antes de que.? qué he dicho qué he dicho no sé qué he dicho no sé qué estaba diciendo ya porque es que hablo el séptimo día de la semana. ¡Ya! No, pero es que el séptimo día de la semana es el sábado. Ja, ¡Ja! ¡Ja!
5: ¡Ja! 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 ¡Te gané!
0: ¡Te gané! No tienes ni idea, Azula. No tienes ni idea. El séptimo día de la semana es el sábado. ¿De acuerdo? En el calendario judío el primer día de la semana es el domingo. Porque la semana se empieza descansando. No. El primer día de la semana en el calendario judío es domingo. Los cristianos lo hicieron así para joder. Los cristianos lo hicieron así para joder. Dice, ah, que tú empiezas el domingo, pues nosotros el lunes. Y nuestro día va a ser el domingo, solamente para joder. Por eso se llama sábado. El sábado, el sábado, vale, es el sexto, es el, el último día de la semana. Y eh, empieza el viernes por la noche. El calendario judío empieza todo por la noche. En el momento que oscurece, empieza el día. O sea, el día judío empieza por la noche. Cuando oscurece. Entonces empieza el viernes por la noche. O sea, en el momento que estamos haciendo el podcast aquí el viernes, ya es eh, sábado. ¿De acuerdo? Pero bueno, eh, curiosidades, curiosidades varias. Entonces, eh, lo dicho martes y viernes a las 10 de la noche todos los martes y todos los viernes independientemente de lo que esté pasando a no ser como este martes que no lo pude hacer y lo hicimos el miércoles pero siempre lo hacemos eh, martes y viernes a las 10 de la noche entonces el problema es eh, el tema para los, para los sorteos es eh, que ahí sí hay que estar eh, presente para poder eh, participar en este que está que vamos a hacer ahora dentro de cinco minutillos, o sea, a las doce en punto hora española, en cinco minutillos hacemos el sorteo. Eh, en cinco minutos vas a ser un pecador. No, no, el... el es que ves, ves, ahí es donde está, ahí es donde está el tema empieza cuando oscurece o sea realmente si nos ponemos serios si realmente si nos ponemos serios yo el viernes no podría hacer o sea si yo seguiría las las leyes eh, 100% yo el viernes no podría hacer el, el, el podcast porque ahora por ejemplo en invierno a las 8 de la noche ya es de noche en el momento que salen las tres primeras estrellas ya es considerado el siguiente día en el calendario ¿De acuerdo? O sea, en el momento que sale la osa mayor, la menor y la de la de la constelación de Orión, sí, esas son ortodoxas, correcto. Yo es que pertenezco a la rama reformista. Entonces, en el momento que salen esas tres estrellas, que en el momento que tú miras al cielo y salen esas tres estrellas, eh, ya es el, el siguiente día, ¿no? Entonces, el viernes, lo podríamos decir, que a las ocho y media de la noche ya sería, eh, ya sería sábado, ¿no? Entonces, eh, yo no, si seguiría la rama ortodoxa o ultraortodoxa, eh, no podría hacer el directo porque incluso en las ramas ultraortodoxas no se puede encender nada de electricidad. En las ramas ultraortodoxas no se puede encender nada de electricidad. Las ortodoxas son más eh, benevolentes con ese tema, pero aún así no pueden utilizar el interruptor, sino que tienen eh, automatizada la luz en su casa para que esos días se encienda y se apague sola y no tener que hacer la acción de encender, porque es lo que está prohibido. En, en Shabbat está prohibido encender la luz. Entonces, está, lo que está prohibido es la acción de encender. No disfrutar de una luz encendida, sino la acción de encender. Entonces, lo que está prohibido es apretar el interruptor. Pero bueno, todo eso es lo que hablábamos antes de las leyes y cómo eh, son los que llevan los tirabuzones. Esos son los ultraortodoxos, ¿correcto? Son los que viven en, en sobre todo en Israel y Estados Unidos. Hay muchas comunidades muy grandes, ultra ortodoxas, que van con el sombrero, la gran mayoría son y Iban con el sombrero de ala ancha, tirabuzones y vestidos de negro con camisa blanca. No comerciales. Ah, que estás en comerciales, disco. <risa> eh, me perdí lo ortodoxo. Pero ya has vuelto, ya estás aquí, me estás escuchando. Los comerciales, tenemos que, tenemos que vivir disco, o sea tenemos que vivir. Tú lo sabes muy bien, lo sabes muy bien. Ya has conseguido el afiliado ya, ¿cómo vas con eso? Seguirle aquí a mi compi disco gamer eh, mexicano eh, para ver si consigue el afiliado rápido. Y le podemos eh, apoyar eh, en el tema, ¿de acuerdo? Mm. Nos conocimos en una, en una plataforma de, que es la que utilizo yo para poner los anuncios. Que, por cierto, no han salido hoy anuncios. ¿Qué ha pasado? No han salido anuncios en todo el día hoy, ¿eh? Qué cosa más rara. No sé por qué. Y, pues sí, el tema ese de los de los ortodoxos. No sé, eh, Disco no me está escuchando, porque como no me ha contestado, está en anuncios, seguramente. Es que no tengo la notificación de los anuncios activa. No sé quién está en anuncios ahora mismo. No, ya no estás en anuncios. No, al menos no deberías estar en anuncios, Disco. Pero, vale. Eh, el, tema, el tema es... Eh, es ese es lo del Shabbat, eso es. Entonces, eh, ahí empezaría el viernes a las 8 de la noche, ya empezaría el Shabbat. Entonces, eh, si yo seguiría esa rama eh, eh, 100%, pues no podría hacer el no podría hacer el directo. ¿no? Y como te digo, los ortodoxos y ultraortodoxos llegan al punto en el que no encienden ni la luz. Eh, la comida la dejan en unos aparatos calentadores con unas velas, y, y tienen que cocinarlo todo antes de, del sábado ¿no? O sea, no se puede ni siquiera fregar platos, ni nada. O sea, no se puede hacer nada, es descanso total. No se puede hacer nada, ni hombres ni mujeres, ¿eh? Ahí es, ahí es muy igualitario ese tema, ¿eh? O sea, ahí se protege ese... Ahí sí hay igualdad, de verdad. Y en ese, en ese tema, ¿no? Luego hay otras que, bueno, que hay otros temas que que tela, ¿no? Que tela, que ya... Sobre todo, eh, nada Ni ver tele, ni escuchar radio Nada, absolutamente nada O sea, es eh, eh, es, es así O sea, es, es El, el sábado es así no Simplemente te reúnes con tu familia eh, A cenar y, y a conversar, a leer, lo que sea Y luego pues irse Ni pensar, bueno Lo que no se puede es hablar ni de política Ni de problemas eh, Sociales o sea, tiene que ser todo alegría y, y demás. Entonces, toda conversación que te pueda traer una discusión o te pueda derivar en, en que a alguien no le guste lo que estás diciendo, no se puede hacer. Entonces, se tiene que hablar solamente de cosas buenas. No está mal, sí, a ver. Eh, Eso se puede poner en práctica en cualquier familia. Día en familia, correcto. correcto Es un día en el que eh, nadie trabaja, Israel se cierra de ca a cal y canto, Sí. Hay ciertos restaurantes y demás que están abiertos por temas de turismo y demás, pero por ejemplo en Israel se cierra. O sea, todo el mundo está el Shabbat, Libra, sí o sí, independientemente qué tipo de trabajo tenga. Claro, a no ser que seas eh, bombero, doctor o una cosa así que sí o sí tienes que trabajar, ¿no? Pero todo lo demás no existen, pues eso, ¿no? Eh, cines y esas cosas que, que abran esos días. Pero sí, es, es, es un día en familia, exactamente. O sea, es reunirse, sentarse a cenar, se cena lo mejor que puedas eh, comprar para ese día. Es más, durante la semana se come lo más austero y sencillo posible para que el día viernes por la noche la cena sea lo más eh, copiosa posible. ¿no? Nosotros lo comparamos mucho con eh, la Navidad, ¿no? con la cena que se hace en Navidad que aquí pues eh, compran langostinos eh, y todo lo más caro, pues eh, en el judaísmo se intenta hacer todas las semanas entonces durante la semana comes lo más austero posible para alimentarte y no morirte para que luego todo ese esfuerzo de, de hacer comida copiosa elaborada y sabrosa sea eh, reservado para el viernes eh, por la noche, para que sea reservado para el viernes por la noche y luego, pues, eh, oraciones, eh, leer, lectura, se puede hacer mucha lectura, pero no se puede escuchar ni música, ni se puede tocar música, ni nada, ¿no? Eso, estoy hablando, vuelvo y repito, dentro de las ramas ortodoxas y ultraortodoxas. Luego está la rama reformista, que es a la que pertenezco yo, que entonces ahí ya es más eh, es más coloquial, más... Eh, se podría decir que muchas veces es más entretenido, porque pues nosotros... Eh, eh, nos solemos reunir cuando hacemos así algún Shabbat comunitario y demás. Eh, nos solemos reunir, y alguno de los de los compis que va, pues eh, toca la guitarra y pues tocamos canciones eh, sefardís, sobre todo. Y la verdad que se hace entretenido, ¿no? Y ahí, pues eh, siempre con mucha gente dentro de la comunidad, eh, pues te reúnes, ¿no? Ya no solamente con. Porque incluso en, en la ortodoxa, ultra ortodoxa, no pueden salir de casa, ¿no? En Shabbat, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es el viernes por, por la tarde, cuando, cuando solemos hacerlo y demás, ahora la verdad que estamos yendo muy poco a la comunidad, pero bueno, por, por temas de, de gestión y, y demás no estamos yendo, pero cuando, cuando vas, pues el viernes, pues haces tus oraciones del viernes y todo eso allí, cenas con la gente de allí, con, pues con todas las familias, con todos los niños, te juntas un montón de gente, todos eh, pertenecientes a la comunidad, y luego pues ya te vuelves a tu casa ya cenado y todo, ¿no? Y todos llevamos un poco de comida, eh, bebidas y y es al fin y al cabo pues es eso, es una reunión familiar en, con muchas familias. Y cada uno pues lleva un plato, tenemos un grupo de WhatsApp y, y, y nos organizamos, dice pues hoy yo voy a llevar esto, mañana esto, está, está bien, está chulo, sí, como tú dices, eso es. Está chulo. Entonces vas allí y hablas pues con todo el mundo. Con, al fin y al cabo son gente que, pues eso, es como un club de ajedrez, y, y quedáis un día a la semana en el club de ajedrez, pues para hacer una comida. Pues eso es lo mismo. Entonces cada uno lleva comida y luego pues se comparte, se pone así estilo buffet, y ya está. Y nos ponemos de acuerdo en un grupo de WhatsApp y pues te juntas siete, ocho, 10 familias ese día y comes. Y eso pues se hace todos los viernes. Lo que pasa es que bueno. Eh, yo no ahora mismo no estoy yendo así se refuerza la comunidad, correcto yo ahora mismo no estoy yendo por problemas de, de gestión y, y demás, pero problemas sociopolíticos que también los hay y, y por eso ahora mismo no estoy no estoy yendo pero sí, es así, es, es bonito la verdad que es bonito, y luego pues cada uno en su casa si no tiene la oportunidad de ir a una comunidad porque le queda lejos y demás pues luego cada uno en su casa eh, pues, pues hace esto que estamos comentando, ¿no? Lo del sábado. Pero sí, así es. Pero bueno, haremos un día, si queréis, un preguntas y respuestas. Si estáis interesados en este tema. Y os puedo enseñar libros, os puedo enseñar eh, temas de, del hebreo, características. Si os interesa este tema, pues bueno, me lo comentáis. Y si queréis hacemos un día un especial de preguntas y respuestas y lo que y lo que os digo, os enseño os enseño cositas. Tengo para los que estáis ahora en Twitch, eh, dame un segundo. Os voy a enseñar algo que, que, que os puede que os puede gustar. Un segundo, ¿eh? Cables y más cables Mira, por ejemplo Esto que tengo aquí son los keypots ¿Vale? Esto es lo que se pone en, en, la, en la cabeza Y tengo varios, Esto los he hecho yo Directamente Esto yo tengo mi máquina de coser Y todo lo demás Vale, eh, disco que aproveche, tío. Dime, ¿qué te falta para conseguir el, el, el afiliado? ¿Qué te falta para conseguir el afiliado? Gracias, Disco. Venga, un abrazo. Cuídate, que aproveche y, y ya hablamos. A ver si hacemos algún día juntos con algún videojuego o algo y... Y así movemos un poquito la comunidad de entre nueve seguidores nomás. Nueve seguidores le queda a Disco para conseguir el afiliado, muchachos. Eh, seguirle. Pon, eh, ahora pongo tu enlace. Ahora comparto tu enlace. O si no, ahí mismo le dais clic al, al, al usuario de Disco Gamer y... Y y seguirle, porfa, ayudarle un poquito para que al menos consiga el afiliado él transmite videojuegos y la verdad que el, el otro día que estuve con él viéndole un rato la verdad que me lo pasé muy bien tiene muy, muy buen carisma y entretiene bastante bien y la verdad que a mí me gustó bastante así que eh, muchachos, eh, todos los que estáis por ahí eh, seguirle para que consiga el afiliado y pueda empezar a monetizar su canal y, y tenga más beneficios que es lo que al final eh, ya no es tanto monetizar sino que eh, liberarte, liberarte un poquito ¿no? porque mientras, eh, antes de conseguir el afiliado pues ya sabéis por todo lo que ahora 8, muy bien eh, ya sabéis por todo lo que yo he tenido que pasar para conseguir el afiliado, de no poder transmitir las horas que realmente quería, ahora yo me puedo extender el tiempo que quiera, ya llevamos 2 horas y media y esto pues hacerlo antes con 3 viewers, 4 viewers, pues eso los números te te ralentizan mucho, no entonces Disco ahora mismo tiene que medir muy bien qué días tiene que hacer stream para que su media no le baje y, y bueno, y en el momento de conseguir el afiliado, pues eso te libera. Eso te libera y te deja eh, transmitir las horas que te dé la gana hasta, hasta que ya, pues cuando tengas 75 seguidores y demás, que es el próximo nivel que se puede conseguir en Twitch, pues ya ahí ya te planteas otra cosa, ¿no? Pero de momento ya te libera y ya puedes transmitir eh, las veces que quieras, el tiempo que quieras, ¿no? Entonces, eh, vamos a echarle una mano a Disco y, y bueno. Que no, que no va a defraudar. Y el tema es este, ¿no? Lo que os estaba contando. Estos son los keypots, que se llaman. En, en el mundo sefardí se utilizan de cuatro triángulos, ¿de acuerdo? Y luego está el mundo asken así que son seis. Pero este, por ejemplo, también lo he hecho yo. ¿Vale? Este es negro con unas eh, perlitas aquí negras. Y estos son míos todos. Estos son los que yo uso para ir a la comunidad o alguna vez que... Muy bien, Disco. Venga, un abrazo. Cuídate, chico. Y lo que te digo, yo tengo mi máquina de coser ahí, mis plantillas, yo me compro mis telas y yo mismo me lo hago porque aquí en España es complicado conseguir estas cosas. Yo cuando estaba en Panamá sí era más fácil, había más tiendas de... Eh, esto lleva aquí un clip, mira. No sé si lo puedes ver. Esto aquí lleva un clip, ¿vale? De esos que usáis vosotras para el pelo el ganchito este así, ¿ves? ese ganchito, esto que usáis vosotras para el pelo y eso es lo que es, eh, se pone, ¿de acuerdo? luego hay otros que traen un velcro se le cose un velcro por aquí por dentro y ese velcro pues se agarra al pelo y ya está, y los que son calvos que es una pregunta que hacen mucho, para los que son calvos para que no se les caiga, en vez de velcro se les cose eh, eh, plástico como unas tiritas de plástico así gomoso y eso se adhiere a la calva y no <ríe> y no se cae entonces esto, es más, estos los hice yo cuando tuve una tienda online Es que sé, vereda no había conocido nunca Ah, no habías conocido nunca un español judío Bueno, pues eh, Pues ya lo tienes Este, estos además, este, este negro lo hice yo porque yo tuve una tienda online de, de complementos judíos y este lo hice yo y además tiene aquí mi marca y todo. Esta es mi marca de, de costurero. de Porque ese es mi nombre judío, ese es ese. ¿Vale? Selomo. Y el apellido es el de, el de mi mujer. ¿Vale? Entonces... Eh... tenía Tiene mi marca, este casualmente tiene mi marca. Y luego estos, estos ya son... Este también lo he hecho yo, este es más normativo... Este es más normativo para fiestas, blanco para bodas y demás. Este es directamente de Israel, este te lo dan en el kotel, vale, en el muro de las lamentaciones que le llaman. ¿vale? Este te lo dan directamente allí, te lo regalan nada, es muy barato. Es un trozo de tela con publicidad, más que nada se utiliza de publicidad. Y luego están los tejidos a mano, eh, con crochet, este también lo he hecho yo, con crochet. Esto a Eva le tiene que estar gustando porque estas manualidades, todas estas las he hecho yo. ¿Ves? Esto se hace con crochet. igual. Es más, de, más deportivo. Este nombre no lo he oído en las pelis. ¿Cuál? El Selomo. 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 De... Este también lo he hecho yo. Este es de cuerina. ¿vale? Con todo el pues más más deportivo, más... Es, es para todo, al fin y al cabo es para todo Es un montón, vamos, tengo un montón De todos los colores, marrones Más claros Este negro ¿Vale? Con, con mi nombre aquí Aquí dice Shalom en Israel O sea, dice Shalom en realidad Pero se escribe prácticamente igual ¿Vale? Eso es Shalom en hebreo y este tiene eh, los velcros. Esto es lo que te digo, que se le ponen los velcros aquí. Lo que pasa es que como es negro, no lo vas a ver. ¿Vale? Ahí, ahí se ve un poquito. A ver si no enfoca. Ahí se ve un poquito el velcro. Y eso es para que se pegue. Para que se pegue.
3: No, que me hace gracia porque este nombre lo he oído en las pelis. Ah, ah que lo has no, oído. No, no lo he, sino que sí.
0: Ah, vale, vale, vale. Vale, sí, sí. Sí, es muy común, por eso me, me, hacía, me hacía, se me hacía raro. ¿Ves? Y estos son de terciopelo negro. Igual, y este también tiene mi marca. ¿Vale? Y viene cosido con el clip aquí, en el medio. Igual, estos los vendía yo por una web, vendí bastante, la verdad. Este lo hice eh, para una, para un bar Mishba. Este fue la muestra para un bar Mishba que me lo pidieron. Y igual, también con mi marca, el clip... Y estos son mis favoritos el, Este tipo de tela Estos son los que más uso yo pues Tengo este morado El marrón vale, Este es otro que hice Este me lo trajeron de Israel Tejido también Uno de mis cuñados que vive allí Con la estrella de David Este también lo hice para un bar Mishba Este lo hice yo el 50 de estos a regalar a los visitantes. aquí como Igual que en las bodas se regalan o en las comuniones se regalan cositas, pues en un bar misba se regalan este tipo de cosas. Y aquí está el nombre de, de, de David, del, del que hacía el bar misbah, no Y aquí pues con, le imprimo yo su fecha del, mar, del bar misba y demás. Y el sello de la, de la comunidad a la que pertenezco es este de aquí. Comunidad Judía Reformista de Madrid. Y bueno, este pues otro tejido también con crochet También tejido Estos son los keypots Estos son todos los que tengo, la verdad, no tengo muchos Pero estos son todos Y luego, eh, otra cosita que os puedo enseñar y, y, y digo, y esto podemos leer un día, cositas Este es el... Este es lo que se llama el sidur que es donde están todas las oraciones que se tienen que hacer tanto los días, en Shabbat y, y todo lo demás. Tanto para Shabbat, para Bar Mishba, eh, para una circuncisión, eh, todo, todo está todo aquí, tanto en hebreo, castellano y eh, transliterado. ¿Vale? El transliterado es esta columna que está aquí, que es eh, la pronunciación de cómo se debería leer
3: Mira, te voy a contar. A ver. Yo, sí, hice la comunión. A mí me bautizaron con nueve años, es decir, yo soy, yo recuerdo mi bautizo. Tardía, tardía. Eh, pero la hice la comunión. Pero en catequesis no nos enseñaron una puta mierda porque, porque teníamos dos prendas en la catequesis que no dejaban enseñar nada. Total, que no, no aquello no aprendimos una mierda. Y ya de mayor vi que habían audiolibros de la Biblia sí. y pues escuché todo el Antiguo Testamento muy bien y me hizo la verdad es que, que me hizo mucha gracia me, lo, lo, así como la gente que ha ido a colegios cristianos odia la religión a mí me pareció muy me moló un montón básicamente por, por descubrir claro y estuve hablando con ese chico que es de estéreo Viene de, de esto del judaísmo.
2: Uh -huh.
3: y, y, y la verdad es que me, me encantaba, pues eso, que me, que me expliquen cosas y aprender y saber más cosas de, de todo este mundo que, bueno, para mí es conocimiento y, no sé, siempre me gusta saber sobre culturas.
0: Sí, si lo ves desde ese punto, de vista, o sea, yo lo que tengo muy claro es que hay que dejar de ser, eh, no hay que ser fanático en este, en este tipo de cosas, ¿no? Y a mí me gusta, me gusta leer, me gusta informarme y sobre todo verlo siempre desde un punto de aprendizaje y no de, de centrarte en el, en el fanatismo, ¿no? Pero sí, está bien.
4: No vemos nada, Javier. Eh, es que estamos en estéreo y aquí no hay imágenes.
0: Ya, pues eh, eh, pues, eh, eh, pues es que más ciego que el que no quiere ver... Eh, lo sé, Miquel odio lo siento. Lo siento, son los Kipot. Eh, he enseñado eh, los Kipot, luego si quieres lo ves en, en, en diferido cuando tengas acceso a, a poder verlo. Lo siento, de verdad que intento que todo mi contenido esté eh, habilitado para las dos redes, pero a veces eh, me veo obligado me veo obligado a hacer eso. ¿no? Y aquí tengo ahora mismo, por pues, lo que os digo, el, el, el SIDUR, ¿Vale? Por ejemplo, pues eh, el proceso este, por ejemplo, mira, aquí tengo señalizado de la última vez que lo usé para un para un Shabbat y, y cómo es el proceso, ¿no? De antes de encender las velas se recita la bendición siguiente y luego, pues eh, eh, después de encender las candelas se eh, eh, dice la siguiente oración. ¿no? Y entonces... Eh...
3: Guay, claro, descubrí cosas que no tenía ni idea, como que... Eh, la reencarnación provee de, prove, por, proviene del el concepto de reencarnación que está en los budistas Él dijo que provenía de, de, de esto, de la religión judía, que es la Correcto. primera que habló de la reencarnación, Correcto. que tú tienes que seguir unas cuantas reencarnaciones antes de, de, de tu final. Y, y me acuerdo cuando me hablaba de no sé cuántas almas que hay. los pues Decía, los animales tienen esta alma, pero la otra no la tienen. No tienen alma porque tienen, no sé, decía palabras que, claro, no te puedo reproducir porque no, no. Pero es que, y yo le hablaba, le decía más o menos, sí, porque me acuerdo que hay una historia de uno que iba con su hermana allí a, a Egipto, hizo esa, esa historia, y el tío se... los nombres exactos de la, de la historia que le estaba contando sí. y por qué esto la verdad es que me lo pasé muy bien sabes intercambiando ese conocimiento
0: Sí, en el judaísmo es en la primera entidad eh, religiosa como tal donde en las escrituras aparece eh, mencionado las reencarnaciones ¿no? esto de las reencarnaciones es una rama del judaísmo en el cual se le llama cábala y que eh, lo analiza muy, muy bien. ¿no? Si te estudias un poquito de cábala o buscas un poquito de cábala en, en, en Internet, verás que hablan mucho de eh, el árbol de la sabiduría, de la sefirot y todo esto, eh, más, la parte más mística, la cábala es la parte más mística del judaísmo. ¿no? Y dentro de ese misticismo está la explicación de las armas y que son, no sé si son 600.000, eh... Algo así, algo así creo que no, no me hagas mucho caso en el número, pero sí, existe una cantidad limitada de almas y eh, y que pertenecían todas a, a que estaban todas dentro de, un, de una vasija, un contenedor cerámico. Y en el momento de la creación de, del universo, Dios las liberó. Y ahí fue que eh, ese fue en el momento en el que en el Antiguo Testamento dice que Dios le insufló vida al, al hombre se refiere a eso, ¿no? A que se liberaron esas almas y eh, eh, se, se pues eso, ¿no? Se, se, se dio la vida al hombre, ¿no? Y entonces esa es la parte más mística, ¿no? La cábala viene a explicar todo ese proceso que está en el Antiguo Testamento, pues como te acabo de decir, ¿no? Eso cuando el Antiguo Testamento dice se le insufló vida al hombre es, es la Cábala lo interpreta de esa manera no? son interpretaciones del Antiguo Testamento que son, son chulas son, están muy bien pensadas, muy bien rebuscadas la gran mayoría de, eras, de ellas y la verdad que es, es, es chulo leer ese tipo de cosas y, y demás
4: Pero Cábala son los líbricos esos de, de pasatiempos ¿no? de crucigramas y sopas de letras
0: sí. de, de sudokus
3: Mira, el, lo que te he dicho antes de que... Porque yo le pregunté, digo, ¿cómo puede ser? Porque recuerdo una historia de... No sé quién era, que fue a Egipto y le hizo la 12-14 al rey de Egipto. Sí. Eh, estaba casado esta persona con su hermana. Correcto. Y le dice al rey de Egipto, mira, aquí te presento a mi hermana, pero no le dijo que era también su esposa. Que
0: era su esposa, correcto.
3: Eh, con la, y lo hizo posta Correcto. para que el rey de Egipto, como esa mujer era muy bonita, la Eso tomara. Es. Y luego le hizo la 13 14 diciendo, mira, te acabas de zumbar a mi esposa. Exacto. ¿Ahora qué? Haciendo que el rey de Egipto eh, le debiera algo porque si no Dios se enfadaría. ¿no? Es. Y, le, eh, y, y es cuando él me contó, no, es que tú te puedes casar con tu hermana siempre y cuando sea mm, de origen paterno. Materno bueno. no.
0: Ahí, ahí... Eh, no, no, vale. Si ese es el contexto en el que te contó eso, no es, no es la interpretación real del proceso y de por el cual existen eh, esas, esas, esas leyes. ¿no? Él, no, él no estaba casado con su hermana, o sea, esa era su esposa. Simplemente que en el momento que llegaron a Egipto, si tú entrabas en Egipto, eras eh, eh, foráneo de Egipto, no pertenecías a esa comunidad y llegabas de nuevas, y llegabas con una mujer eh, guapa, el faraón decía, esa para mí y a este matarlo. Eh, siempre y cuando estuviera, si tú vas y dices, esta es mi mujer, a ella se la quedaba el faraón y a ti te mataban. En cambio, si tú entras en Egipto y decías que esa era tu hermana, pues él decía, ah, bueno, pues me la quedo y tú, pues la disfruta por esa fue la razón por la que él dijo que era su hermana, pero que en realidad era su esposa vale, es por eso, pero de ahí a que te puedes casar con tu hermana no tiene ningún eh, correcto a la, eh, a la historia de Abraham correcto. entonces eh, eh, era, era por eso, no, no era por, por porque tú te pudieras casar con tu hermana, sino que si tú decías que era tu mujer, el faraón decía pues esta para mí, y tú a criar balas. Y entonces eh, era por eso. Es, es, esa es la explicación real. Y para que a él no le mataran pues, eh, y luego pues claro, lo utilizó en su beneficio diciendo, oye mira, que te has acostado con mi mujer y demás y, y, y mira lo que está pasando, ¿no? Pero sí, era, era, era eso.
3: ¡Ostras! Pero yo juraría que la historia cuenta de que sí, era su hermana de verdad. Bueno, no, no, no te lo puedo decir porque tanta memoria no tengo.
0: Lo busco, lo busco eh, y lo...
3: Pero entonces, claro, mi, porque mi, mi pregunta era ¿Dios no tiene problema, primero, en que mientas o, segundo, en que mmm, manipules las cosas a tu beneficio? Eso es lo que más me sorprendió. Claro.
0: No es que manipules las cosas a tu beneficio y que a Dios le, no le importe que tú mientas. Hay una ley en el judaísmo que es eh, la máxima a vida y por haber y prácticamente la única que te permite no cumplir el resto de leyes y que se llama Picuaj nefes. El Picuaj nefes lo que quiere decir es que tú no puedes hacer nada en la que tu vida pueda estar involucrada o, o en la que tu vida se pueda ver eh, mermada, ¿no? o sea, que puedas perder la vida. ¿no? Entonces, para tú salvar tu vida... Tú puedes mentir, puedes hacer lo que quieras. O sea, no exactamente, no voy a decir lo que quieras, pero sí te permite hacer otras muchas cosas que no podrías hacer si tu vida no estaría en juego. Entonces, en este caso, por eso te digo, su vida estaba en juego, porque si él entrando en Egipto dice que es a su mujer, a su mujer se la queda el faraón y a él lo matan. Y para que a él no lo maten, entonces la presenta como su hermana. ¿De acuerdo? Por eso es, que es, por eso es que es así. Entonces, ahí eh, precisa, eh, es que miente y está prohibido mentir. Sí, pero prima la ley de Picuaj Nefes. ¿De acuerdo? Que tú no puedes hacer nada que pueda interferir con tu vida. ¿Vale? Entonces, eh, un judío no podría ser torero, por ejemplo. ¿Vale? Porque tú no puedes hacer nada que ponga en vida tu. Que ponga en riesgo tu vida. ¿Vale? Entonces, el ir a Egipto y presentar a. a esas. Es que no me acuerdo exactamente. Eh, lo tengo que. tendría que, que volverlo a leer. Lo busco y lo. y si quieres lo leemos un día y, y, y lo analizamos. Podemos hacer una, una serie de, de capítulos hablando de ese tema solamente. Tengo muchos libros ahí eh, donde te explica la.. la la idea directa de los rabinos y cómo ellos explican directamente todos esos pasajes. Eh, como los... Y hay
3: muchas cosas que me, me parecían interesantes, por ejemplo, eh, no sé si era Abraham eh, que tuvo que trabajar para su suegro y, y al final Dios le, le da el beneficio de porque su suegro era un listo, le dice eh, ¿cómo era? Bueno, me quedaré yo las cabras tal. Y entonces nacían cabras de tal manera. No, no, pero ahora las cabras que te vas a quedar son de tal manera. Y Dios lo favorecía. Estas cosas me parecían muy muy chulas. Y también el... ¿Qué era? Eh, las normas que les ponían como de sanidad, de si tu casa tiene esas manchas, eh, va a tener que tener una cuarentena. Si tiene esas manchas y después de la cuarentena no se quita, la casa se, se desecha. Estaba muy interesante.
0: sí.
3: Uno que quería una mujer, que, que se enamore de una mujer, y le dice, sí, sí, si trabajas no sé cuántos años conmigo, yo te doy a mi hija. Eso es. Y va y le da la hija fea. No, pero yo quiero a la otra. Pues trabaja cinco años más conmigo. Eso vale, es. vale. Y luego le hacía todos los tegemenejes, pero Dios la ayudaba.
0: Eso es. Sí, la historia de, de Jacob con, con Lea y con, con, con Raquel y con Lea. Correcto. Eh, ¿Realmente mintió Abraham acerca de que Sara era su hermana? Eso está en el Génesis 20, 2, 4 y 11. Dice, a menudo se nos dice que Abraham y Sara le mintieron al faraón acerca de ser hermano y hermana. En el Génesis 20, 2, 4, Abraham dijo que Sara de Sara su esposa, ella es mi hermana. Ahora bien, Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, tú matarás a una nación aunque sin culpa. «No me dijo él mismo, es mi hermana, y ella misma dijo, es mi hermano». O sea, que realmente fue ella la que dijo que este es mi hermano. Fue una mentira porque fue una transgiversación de su relación. Eran marido y mujer. Al decir que su esposa era su hermana, Abraham estaba ocultando deliberadamente el hecho de que, a pesar de esta realidad, ella también era su esposa. Abraham lo hizo con miedo, pensando en salvar su vida en caso de que el rey se la llevara consigo pero al transgiversar su relación real con ella, básicamente dijo que su esposa no era su esposa y que era libre de tomarla, por lo que el rey la tomó. Esto sucedió en dos ocasiones distintas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Eh, el faraón obviamente no estaba contento con esta transgiversación de Abraham y... Eh, y Abraham dijo que desara su mujer, mi hermana, Ajá, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí, tú eres hombre muerto por la mujer que tomaste, porque ella es la esposa de un hombre. ¿Vale? Más o menos, lo que estaba contando yo, eh, es eso. Pero, pero en el tiempo de Abraham no estaba la ley. Sí, ahí también tienes razón, Samantha. Ahí también tienes razón. Los diez mandamientos no se habían dado todavía en ese momento. Ahí tienes la razón. Correcto. Pero también era su hermana. No es su hermana. No era su hermana. Era su esposa. Era su esposa. No era su hermana. Pero bueno, eh, lo dicho. Eh, hablaremos de estas cositas eh, porque tenemos que ir cortando ya. Yo lastimosamente tengo que trabajar mañana. Entonces ya llevamos dos horas y media. Son las doce y media. Voy a hacer el sorteo. Simplemente os enseño a los que estáis ahí en... A ver, Azula, te escuchamos.
3: Claro, es que cuando el faraón le dice, pero si tú no me has dicho, tú me has dicho que era tu hermana. No, no he mentido porque mi hermana es. Y es cuando el chico ese me dijo, no, no, es que si es hermana de parte de padre no pasa nada. Si es de parte de madre no se puede.
0: No, 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 esa, esa, eso no está bien, no está bien interpretado, no está bien interpretado. No era su hermana. Eh, puede ser que en algún. En alguna traducción o algo se haya llegado a entender eso. Eso pasa mucho en las traducciones de. cuando se traduce la Biblia del hebreo, del. del griego. Eso lo, suele pasar mucho en las religiones cristianas o pseudo-cristianas, como Testigos de Jehová y demás, que cuando analizan el Antiguo Testamento están leyendo una Biblia que fue traducida del griego. Suele pasar mucho eh, que se habla de hermano en la Biblia, pero no están hablando de hermano de consaguinidad, sino de hermano de eh, tributo o eh, eh, de pertenecer a una tribu o a una parte de la sociedad. ¿no? Así como los evangelistas se dicen hermanos unos a otros, no quiere decir que todos sean familia, sino que pertenecen a una consaguinidad. Entonces, esa traducción dentro de la Biblia del Antiguo Testamento, como le llaman los cristianos, que... Eh, en hebreo, en el judaísmo, es la Torá, ¿de acuerdo? Los cinco primeros libros de la Biblia. Se llama la Torá y, eh, y el resto, pues, eh, la Biblia, el conjunto, ¿no? Eh, en las traducciones se comete mucho ese error, ¿no? Por eso yo tengo libros ahí realmente traducidos del hebreo donde ese tipo de traducciones no suceden. Entonces... Eh, es, es, es interesante, es interesante y, y algún día hacemos un, un especial sobre esto y, y podemos ir haciendo pequeños capítulos pequeñitos hablando de, de, de ciertos pasajes o alguna cosa así, si, si os interesa y lo queréis hacer. Pues yo no tengo ningún problema, vamos. llevo muchos años eh, practicando esto, entonces, eh, y bueno, y más que nada que me respaldan todos los libros que tengo ahí que puedo compartir con vosotros. Entonces, Luego tengo este otro que os quería enseñar, que os he traído aquí, de todos los que tengo ahí en la biblioteca. Eh, recopilación de leyes prácticas sobre la tradición sefardí. La tradición sefardí es la tradición judía que se gestionó aquí en España, vale, lo que era sefarad antes de la expulsión de los judíos y demás. Y aquí pues están todas las leyes que a día de hoy se pueden poner en práctica, ya que eh, hay muchas de las 613 leyes que no se pueden poner en práctica porque muchas de ellas se celebran o ya sea en el mismo territorio de Israel o dentro de un templo que no existe ahora mismo. ¿no? Entonces, aquí estarían todas las leyes prácticas eh, que hay que seguir para cualquier cosa. Hay un índice aquí y pues, de este tiro yo a veces pues cuando hay que hay que hacer algo e intentar seguir eh, lo mejor posible y, y entonces está todo aquí traducido al castellano y este es de, de normativa. De normativa, se podría decir. Así que, eh, lo dicho chicos, hacemos el sorteo. Vale, 68 seguidores. Voy a copiar el nick de Black Shadow. A ver si lo puedo copiar. Copiar. Vale, vamos a ver si no me peta el ordenador porque voy a, leer, voy a abrir un ex de la hora. Este lo no cierro, déjame cerrar cosas, porque es que de verdad... A ver si me hacéis millonario de una vez. Eh, Madame me ha enviado un nuevo mensaje. ¿Quién era Rachel? Rachel era hija de eh, un pastor, tenía dos hijas, Rachel y Lea, y estas se casaron con Jacob, las dos. Eh, Jacob trabajó para este señor, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, porque me pilláis muy fuera de juego, ¿de acuerdo? Pero eh, os lo digo más o menos eh, lo, que, lo que tengo ahora mismo en mente. Eh, este pastor tenía dos hijas y Jacob se fue a trabajar con este pastor. Lo estaba comentando eh, Azulá hace un momentito. Eh, y le dijo, yo voy a trabajar para ti 10 años para poder casarme con eh, Rachel. ¿No? raquel resulta que era... Rachel era la pequeña de las dos, era la más pequeña de las dos, ¿no? Lea era la mayor y Rachel era la pequeña, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en una familia basada en las creencias judías o todo lo basado en esa época, eh, un padre no puede casar a su, hija, a su hija pequeña sin haber casado a la mayor primero, ¿vale? Entonces, él cuando fue ofreciendo su trabajo para poder casarse con su hija Rachel resulta que raquel era la pequeña. Entonces eh, el padre le hizo la 13-14 cuando eh, le dijo, vale, has trabajado por mí 10 años y eh, eh, ha trabajado, has trabajado por mí 10 años, ya te puedes casar con mi hija. ¿no? Entonces en el judaísmo existe el casamiento eh, que se hace a ciegas prácticamente. ¿no? La mujer se prepara, se viste toda de blanco y se pone un velo por delante y tú no sabes eh, quién es eh, hasta el momento en el que dices «Sí quiero» y todo lo demás, y se hace toda la ceremonia así, eh, judía toda muy bonita, debajo de la suká y demás. Y, y en ese momento es cuando tú le levantas el velo y sabes con quién te has casado, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí es donde le hizo la 13-14 a Jacob eh, con el casamiento, ¿no? Dice, yo es que no puedo casar a mi hija pequeña si no caso a la mayor antes. Entonces se da a entender como que la mayor es más fea que la, que la pequeña, etcétera. Bueno, ahí hay ciertas historias que, que se derivan de, de todo eso, ¿no? Y entonces él, el, el padre pastor pues, le hace la 13-14, ¿no? Viste a su hija eh, mayor. Eh, y se casa con su hija mayor. ¿no? Entonces ya Jacob está casado. Ya en el momento que le levanta el velo, ya está casado. O sea, no, puede, no hay vuelta no hay atrás. ¿no? Y dice, más engañado. Y entonces se casa con, con Lea. Y, eh, y le dice, bueno, pues entonces ahora vas a trabajar cinco años o siete años más por, por mi otra hija. Y así fue. Y tuvo que trabajar otros siete años más por su otra hija. Y al final se casó con las dos. Y ese es el. El, así lo, lo poco que me acuerdo realmente del, del, de la historia esa no pero fue por eso, ¿no? porque no, no se puede casar, un padre no puede casar a su hija pequeña sin haber casado a la mayor primero, entonces cuando llegó Jacob, llegó peleando a la, a la más guapa, se supone que era la más guapa y la más guapa era la pequeña, porque ya la otra estaba entrada en edad, incluso dar a entender como que era mucho más mayor que Jacob y todo lo demás no entonces eh en la, en la costumbre eh, de esa época, eh, se llevaba así, se llevaba así.
3: Yo me acuerdo ahora de la Biblia, que a, Japón, Jacob, a Jacob ya no le, le dijo Dios, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Israel, correcto. Me acuerdo porque yo tengo un primo que se llama Israel.
7: Uh
0: -huh. <risa> eso es, eso es. Vale, entonces, eh, tengo copiado el nombre de Black Shadow, eh, Black Shadow 21.2.13, voy a agregarlo a la lista y vamos a hacer el sorteo. Eh, si todavía no me sigues y estás en estéreo, dale al enlace de arriba y dale a seguir en los próximos 30 segundos porque vamos a hacer un sorteo del cual puedes formar parte. Command V. Ahí, vale. Vale, ahora os enseño la lista, ¿vale? Dejadme limpiar un poquito mi escritorio. Eh... <risa> Dice, no, más pajas no. <risa> Exacto. Le ofrezco la mano de mi hija, la fea. <risa> y el joven respondió, no, más pajas no, por favor. <risa> Exacto, dijo, oh, la fea, ¿no? Yo quiero, quiero la guapa. <risa> Así es. <risa> la mala que me mareo. Eso es. Vale, eh, déjame ampliar esto un poco. Eh, data, 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 review, view. Zoom, eh, 200. Vale, 200. Vale, aquí está. Vale. Pues vamos a proceder. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Yo he hecho... Esto es que... No, Twitch no te deja sacar los... No te deja sacar los... Eh, la lista de seguidores, ¿no? ¿Vale? Entonces la, la he tenido prácticamente que sacar a mano, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tenemos... Desde el número... Tenemos ahora mismo 68 seguidores, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí, podéis ver en la pantalla... Eh, lo pongo más grande. Vale, déjame ponerlo más grande. ¿200 es lo más grande? Que no puede ser. Pues 200 es lo más grande. No lo entiendo. Vale, a ver. Eh, ahí. Yo creo que ahí se ve. A ver, Madame me envía un mensaje. No me veo. Espera, espera. Espera. ¿Estás, ¿Estás ahora mismo... Estás, estás en Twitch, ¿no? Vale, voy a pasar la lista, ¿de acuerdo? Y aquí os veis. Sí, no me veo. Y te meas de risa, ¿no? Espérate. Eh, ahora mismo somos 68 seguidores, ¿de acuerdo? Y eh, los he puesto, pues según los he ido sacando, los he puesto aquí con en esta lista de Excel, ¿De acuerdo? Y ahora, pues, fácilmente los podemos mencionar a todos, ¿de acuerdo? Porque, como son pocos, el policía de Twitch zaiki Trapi XD, Deonap 1, Zapanta 8040, Flipao, Naruto TQM, Crolex, Orion Draft, Homor, Merchita, Medianoche. Eh, este eh, no vale, ¿vale? El número 13 no vale. Lo voy a dejar... Si sale el número 13, eh, lo volvemos a repartir, porque este soy yo mismo, ¿de acuerdo? Este es de Nonopolifans, es la cuenta que yo utilizo para regalar suscripciones. Juan Pibús, El 2, Arrobaverso, Mae Binler, Alex Muffler, Mario Ferca, 1981, Maneras de Vivir Podcast, MFC 75, Disco Gamer, 3312, Show and AG, Malos Pelos, 69. Window, Wisdom Set, Ed Alessander, Adriano Dinson, David 71, El Relevo, Lord Coruña, Azahar Azul, Dei Cray, Merak 90, Fabián 89, Edu, Edu Marín CM13, Magnética, Lobo Milá 1531, MDQ José Queen Ripper 92, Leire 7, que Leire por cierto no ha venido lleva días sin aparecer estamos a punto de expulsarla de la comunidad pero bueno no pasa nada el c2 web el Joker amv Manucar 17 mic podcast Beltramino 2022 Sergio Innovaser Ichuki Black Panther ahí estás vale Carlos Pascual, el número 47. Ichuki, Ichuki Black Panther. Dios mío, de verdad que es que menos nombres ponéis. No lo sabéis escribir ni vosotros. No lo sabéis escribir ni vosotros. Carlos Pascual, eterno, casualidad. Eh, a ver, madame. ¿Me has mandado otro mensaje? Vale. Leire está en live ahora mismo. Bueno, si le toca, pues se lo regalaremos de todas maneras. Carlos Pascual, eterno, casualidad, a la taza 100. Eso parece un chocolate. Harley de panda 16, nauseabundo, Power P 123, Newfie Stream, Misty Cat, Doc Maisal, Nala Zero, Death Crazy Girl, Cetra, Truffle suite Pipe Dice 0, Jesus 95, HDSFC, Dayson B, Reino Centosio, vileva 3 y Lincitos. ¿Qué hacemos aquí? ¿A lincitos lo quitamos o qué? ¿Qué hacemos aquí? Quitamos a lincitos y dejamos solo a rinocerocentosio. Y bueno, y eh, sí. Otro que diga que sí y lo quitamos. Porque es que es la misma persona, o sea, a mí no me engañas. Es la misma persona. Y no es justo que eh, aquí este señor tenga tantos eh, usuarios y yo te agradezco que me haya seguido. No, 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 que Eva, a ver. Es japonés. Ah, lo de Ichuki Black Panther es japonés. Quita Rino que se suscribió. Vale, pues está quitamos a Rino. Uno de los dos tenemos que quitarlo, Lincitos, ¿vale? O sea, vamos a hacer justicia para todos, eso es. Puede que me lo dé a mí. Pero es que Lincitos, o sea, ya está bien el cachondeo, ¿vale? Vamos a hacer cosas serias. Yo, eh, me gusta el cachondeo en su momento, pero ahora estamos haciendo cosas serias. Yo, lo, si quieres, lo dejo. Pero está en, en, con dos oportunidades, entonces... Eh, si sí, los suscriptores fuera. <risa> bueno, tampoco no abuses. No abuses. Yo quito a Rhino Cerocentosio, ¿de acuerdo? Eliminar. ¿Vale? Y voy a quitar el mío, que es el, el de Tecnopolit Fans, que es la cuenta que yo utilizo para regalar suscripciones. Delete también, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces hay 66. ¿Vale? 66. ¿De acuerdo? Entonces del 1 hasta el 66. Y ahora vamos a hacer un random... Un random number. ¿Vale? Estamos aquí en el random number. El mínimo va a ser el 1 y el máximo va a ser el 66. ¿Vale? <risa> Dice, Madame, habría que quitarle las dos si es millonario. Si lo va a donar, si le, si le toca, le va a don, lo va a donar, lo va a donar. Vale, chicos, eh, lo dicho, ¿vale? Aquí está la lista, no le he tocado, aquí todo transparente y una mano virgen va a, hacerle, va a darle clic al botón, ¿de acuerdo? Mínimo 1, máximo 66, ¿de acuerdo? 1... 66, último suscriptor que lo ha hecho en el día de hoy, Black Shadow 21213. La lista es de suscriptores de Twitch, ¿de acuerdo? Y vamos a regalar un live TV, eh, un Fire TV stick de Amazon para que podáis ver eh, Twitch en tele grande. En tele grande, o sea, podáis ver a este humilde servidor en la tele grande, ¿vale? Mínimo 1, máximo 66. Start Giveaway. ¿Vale? Estáis todos sintonizados. Le doy. ¿Eh? ¿Cómo? Users. ¿No? ¿Qué está pasando? A ver. Eh, me va a tocar hacerlo con otra cosa porque no sé qué está pasando aquí y no sé si... Eh, pero es que yo no quiero... Yo quiero un random number solamente. No quiero yo que entren aquí los... Tongo, dice. <risa> espera, espera, que es que estoy intentando... A ver. Roll it. Se supone que me debería dar un número entre el 1 y el 66. ¿De acuerdo? Waiting for... A winner. nada esto no funciona. Vamos a usar el otro. Eh, es que ese, ese es el que voy a usar cuando... Eh, ese es el que voy a usar cuando tengáis que estar en el chat. Por eso es que ese está más diseñado. Eh, random.
8: Villeva 3 dice 3 66.
0: Random number. No, pero no vale que tú elijas el número. ¿De acuerdo? Uno, aquí lo hacemos con el de Google.
8: Villeva 3 dice había salido el 66.
0: Que había salido el 66? Pues ya lo he borrado. Eh... <risa> eh, ¿Qué hacemos?
8: Villeva 3 dice lo he visto.
0: Pero ahí donde decía el... antes de yo cerrar la pestaña, seguro. El 66 era Villeva 3, no, no es ella. ¿Qué hacemos, chicos? Le vuelvo a, a dar.
8: Azar Azul dice Villeva 3 que se marche a TikTok.
0: <ríe> Pero que Villeva 3 no era el 66, ¿eh? Le vuelvo a dar, chicos. Lo siento, de verdad. Eh, soy nuevo haciendo sorteos. Le vuelvo a dar con el random number de Google. Y ya está. Le he puesto mínimo uno, máximo seis. lleva
8: tres, dice, venga, yo este lo dono. Y lo vuelves a hacer.
0: <risa> claro, se ha jodido. Claro. ¿Y quién lo paga el segundo? No te jode. Tongo, dice el incito. Ya estamos. <risa> ya estamos. Que el 66 no era eh, No es... No es, es, no es, que no Le voy a dar otra vez Lo siento, de verdad eh, Pensé que iba a funcionar Cuando he probado esta tarde funcionaba No sé por qué ahora no ¿Vale? Le voy a dar otra vez Con el random number de Google Y ya está Del 1 al 66, ¿de acuerdo? Una, dos Y tres. 24 24 ¿De acuerdo? Y el 24 es Wisdom Set. Wisdom Set. Wisdom Set. Wisdom Set. No dispone de conexión ahora mismo. La sabiduría es el carácter que se otorga a la inteligencia. tecnosofía realismo, transtopia. Azula for president. <risa> vale. Windows, wisdom set. Eh, no le sigo. Le voy a seguir para poder mandarle un susurro. Eh, desactivar. Eh, wisdom, wisdom set. Eh... ¿Cómo le puedo mandar un susurro a este personaje? ¿Cómo le puedo mandar un susurro a este? Eh, 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 eh. Wisdom, wisdom. Eh. No lo sé hacer, ¿eh? En susurros. Aquí, arriba, ¿no? Pero... Ah, le busco aquí. Vale. Wisdom. dom ¿Sabéis quién es? ¿Lo conocéis? Un bot. Imagínate que es un bot. Bueno, si no me contesta de aquí a mañana, el martes... Eh, el martes lo... Aquí le voy a escribir, ¿vale? Está aquí en... Lo tengo aquí en... He realizado un sorteo en mi canal para todos los Villeva3 dice,
8: ¿le ha tocado a alguien? Pregunto.
0: Eh, Wisdom Set. lo que No sé si lo conocéis de estéreo. La gran mayoría deberían ser de estéreo porque... Yo, Prácticamente eh, todos sois de ahí, la gran mayoría. Entonces, he hecho un sorteo en mi canal para todos los seguidores y te ha tocado un file stick TV lite. Si,
8: si lleva tres, dice Tongo, el del Mondongo.
0: Mira, que, que mi propia moderadora me esté llamando Tongo eh, esto es fuerte, fuerte de verdad, eh. Esto es fuerte, fuerte, fuerte fuerte, fuerte, fuerte Si no me... Eh, no, vamos a ser un poco más, más polite más polite eh, Para reclamarlo reclamarlo tienes de fecha hasta el lunes a las doce de la noche. Hora, es, hora española. Si no lo...
8: Villeva 3, sorteo. dice UHHH, que euskeriquico te ha salido eso.
0: ¿Qué te ha salido eso? lo de Polite? Es, es 23.59, tienes razón, 23.59, así me gusta, Samantha, me gusta, me gusta como piensas, me gusta como piensas, ahí te he visto, te he visto, a ver, cojones, eh, a las 23.59 hora española, hasta el lunes, ven, eh, hasta el lunes, ¿qué, ¿qué fecha es el lunes? El lunes que cae. Hasta el lunes. Eh, Reina Samantha, sí, señor. Eh, hasta qué cae el lunes? Estamos a 5 sábado, 6 domingo, lunes 7. Hasta el lunes 7. ¿Vale? A las 23.59. El siguiente sorteo es para todos los seguidores y suscriptores de. Eh, estamos en noviembre. Pues haría pues, a finales. Lo intentaremos hacer a finales. Eh, tengo que buscar una fecha. O se acumula. No, a ver, si no lo reclaman... Yo le estoy mandando el susurro, que es la única manera que tengo de comunicarme con esta persona que es seguidora, porque no sé quién es. Y además que es a través de Twitch. Entonces, para seguir una normativa, se va a comunicar a las personas a través de susurro de Twitch. Si esta persona no vuelve a entrar de aquí al lunes 7, antes de las 23.59 horas, y me escribe un mensaje diciendo, estoy aquí, el, en el podcast del martes a las 10, lo volvemos a sortear. Que se acumule. No, lo volvemos a sortear el martes. ¿De acuerdo? Voy a mandarle este último mensaje. Si no, lo sorteo el martes en el podcast... Night. Ya está. Le, le damos el beneficio de la duda. Vale, ya está. Yo os lo comunicaré, si sí, eh, alguien lo reclama, yo no lo quiero para nada. O sea que es que no, esto es para vosotros. O sea, no seáis tampoco tan mal pensados. Que cuando vienen del gobierno y os dicen cositas, ahí os las creéis todas. No, vengo yo a deciros cosas y ya estáis que si tongo, que si no sé qué, que si vamos a darle el beneficio de la duda que seguro lo quiere para él, que si no sé qué, que no, que no, que esto no es así, ¿vale? Eh, pues lo dicho, chicos, ya le he mandado los, aquí lo estáis viendo, ¿vale? El, está, queda grabado, queda grabado porque esto queda grabado, entonces aquí lo estáis viendo que ya le he escrito y que, pues, ha salido el random number número 24 y en el número 24, pues, está window, wisdom, wisdom set, wisdom set. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Pues engaño, engaño, como que está amañada la, la, la contienda, el sorteo. Creen que está amañado, son así, son así, Samantha, son así. De verdad que es que, no. con todo lo que yo os quiero y que me tratéis así cuando todavía estoy dando regalos, de verdad. Es que, es que luego dicen que, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? De verdad. Ah, lo decías por el usuario. Es que no sé quién es. Si vosotros no lo conocéis, que lleváis más tiempo en estéreo, la gran mayoría de estos tienen que ser de estéreo. No sé quién es. Yo lo necesitaba. <risa> vamos a sortear otro... O sea, vamos a sortear uno todos los meses. Lo bueno que tiene es que a partir de ahora... Eh... Como la comunidad está creciendo, los que vamos a repartir a partir de ahora sí hay que estar en el directo para poder ganárselo. Entonces, y lo vamos a hacer con el bot ese que, que, que estábamos viendo antes. Y ahí sí yo puedo poner, pues todos los que escriban eh, sorteo en el chat participan en el sorteo. ¿Vale? Entonces, eh, vais a tener más oportunidades, porque ahora mismo hay seis personas en el directo. Eh, y bueno pues eh, se, eh, si, el, si el día que sorteamos esto en octubre Hay seis personas en el directo Pues es, Tenéis muchas más probabilidades de, de que os toque ¿No? Y luego creo que hay una opción de poner Para los suscriptores tengan una opción más A poder llevárselo Pero bueno eh, Creo que va a ser así Destapa más, más tapias, nena Destapa, destapa más tapias, nena. Pues eh, eso está, chicos. Aquí lo tenéis, eh, exclamación sorteo, a partir de en octubre, eh, noviembre, perdón. Noviembre, estamos en noviembre. Estamos en noviembre, ¿vale? Eh, tenemos una meta por aquí para seguir. Aquí arriba hay una meta que eh, la idea es eh, conseguir 10 seguidores más todos los meses. Ahora mismo llevamos dos, estamos a día 5, Yo creo que lo podemos conseguir Así que si vais compartiendo y demás No seáis egoístas, yo sé que os queréis llevar El Fire Stick TV Pero compartirlo Compartirlo en las redes sociales eh, y, y demás Y apoyo, apoyo, apoyo Y Seguro que no Va a ser agosto <risa> Y eh, Poco más, Nos vemos el domingo, el domingo en aguacate sin hueso número 6, 7, no recuerdo. Y tampoco sé de qué vamos a hablar, ¿de acuerdo? Esta semana ha sido muy caótica, no tengo nada preparado, pero mira, no teníamos nada preparado y al final han salido tres horas de directo fáciles, tranquilas, amenas. Hemos hablado de todo, lo que os has interesado y los que no, y ya está. Y yo creo que eso es lo importante. Eh, saluditos a todos los que estáis en estéreo arriba tenéis un enlace de Twitch seguidme por favor y eh, a ver Alejandra Vargas no te sigo, te voy a seguir bienvenida a la aplicación de estéreo stop spamming caps warning eh, ¿qué has hecho? Eh, Black Panther <ríe> click para ver a ver qué tal te ha bloqueado el Nightbot. A ver. Azulá for President. Lo has puesto todo en, en mayúsculas y te. te has... Lo has puesto todo en mayúsculas, eh, madame. Y, y te la ha bloqueado el bot. Porque estás utilizando mayúsculas. Y mayúsculas es como gritar, ¿de acuerdo? Oh. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Párenlo, párenlo. Dios mío, Madame. <risa> Madame, tal echado de, del chat. Yo creo que es la primera vez que pasa. Este bot está muy agresivo, ¿eh? Hay que quitarlo. <risa> lo has vuelto a hacer, si es que lo has vuelto a hacer. La y a Samantha también. Ha borrado el mensaje de Samantha. <risa> Samantha. ¿Y por qué? Yeah, this soon help. Stop spamming. Em bueno, hay que quitar este bot. Este bot está haciendo locuras. Este bot está haciendo locuras. Hay que quitarlo, hay que ponerle orden. Es horrible. Sí, 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 yo le quitaría. Es horrible, es horrible, mala. Lo siento, lo siento. Ha sido el bot. Es el que ha activado hoy para hacerlo del sorteo, pero lo tengo que. Le tengo que poner orden porque está muy agresivo. Está muy agresivo, compulsivo. Y. Qué mal onda este bot, de verdad que sí. Es más, lo voy a hacer en directo. Lo voy, a, lo voy a hacer en directo. Le voy a quitar todos los privilegios a este Nightbot. Mira, hijo de puta. A mi comunidad me la dejas en paz, ¿eh? A mi gente me la dejas en paz, ¿eh? ¡Ugh! Quita, sal. Nightbot is now leaving the channel. Ala, a tomar por culo. A ver. Usuarios en el chat. Eh, ¿Por qué sigues ahí, Nightbot? No, no me gusta que sigas ahí. Fuera. Desactivar como moderador. A tomar por culo. ¡Hala! A tomar por culo, uno menos. Ya está. Es, que es increíble. El primero que tengo que echar yo de mi chat es un bot. Es que es increíble. Es increíble. Bueno, chicos, chicas, eh, gracias por estar ahí. Se agradece que os hayáis pasado por aquí a pasar un ratito agradable conmigo. Se agradece. Esto es más terapéutico que otra cosa. Eh, espero que lo hayáis pasado bien, que eh, os hayáis entretenido eh, conversando de temas interesantes, temas eh, políticos... Sigo expulsadas. Ocho minutos más, claro. <risa> eh, a ver... Eh, yo, yo debo poder quitarte la expulsión. Eh, ¿Dónde estás? Claro, pues que te ha expulsado hasta... Eh, eh, a ver, de nada. Gracias, Azula, por estar ahí. Y eh, usuarios en el chat. Expulsión temporal, 10 minutos. Eh, y... Cancelar expulsión temporal, ya está Ya está, madame, ya está Manda, manda, tu, manda tu saludito ya he, ya he tirado al Nightbot Y Samantha, vale, estás aquí, no te, no te ha expulsado eh, Gracias, nada, lo siento, de verdad que ha sido el bot este Que está muy eh, agresivo, compulsivo eh, Me cobro <risas> Ay, Dios mío eh, pues lo dicho, muchas gracias chicos chicas por estar ahí, espero que hayáis pasado un bonito rato eh, ya os digo que os hemos tirado tres horas y media hablando de eh, no tenía nada preparado y ya habéis visto que ha salido eh, bonito así que nada eh, Samantha, Madame, Azulá gracias por estar ahí siempre de las primeritas eh, 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 Samantha Radio Radio Relax FM, no sé quién eres, pero darle a seguir, por Dios, si estás ahí, no sé qué haces si no le das a seguir. Eh, Potato Malone TV, tres cuartas partes de lo mismo, si no me sigues, dale. Y Aliceidra, que siempre estás ahí, pero nunca le das a seguir, no sé, eh, debe ser algún espía del Estado o algo por el estilo que nos está escuchando eh, todos los días. Así que nada, chicas, chicos, eh, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el domingo en el aguacate sin hueso número 6 a partir de las 12 y media de la mañana, hora española. Sin estrés,
7: más, sus pasos, te cuento hasta diez. Yo sé que tú quieres, sé que
5: tú, tú quieres conmigo. conmigo.
7: Te vi, mami, bailabas como un ángel, me acuerdo de ese pari, no lo hacías despacito, no eras como Dari, eras como Badoni, tu flow bastante cari, hermoso y me gusta, y con esa sencillez que asusta, sabes bien cómo
0: es que es. Muchas gracias, muchas gracias por estar ahí, besitos y abrazos.
7: ¿Quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo